0: do Grêmio Papo Compeiro O podcast da torcida Do Grêmio, da torcida Do Grêmio da torcida do Grêmio da torcida do Grêmio Papo copeiro o podcast da torcida do Grêmio da torcida do Grêmio da torcida, do Grêmio da torcida, do Grêmio Papo Gompeiro, o podcast da torcida, do Grêmio da torcida, do Grêmio da torcida, no Grêmio, da torcida, do Grêmio. Pabu Compeiro, o podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. da torcida, no Grêmio da torcida, do Grêmio Papo Compeiro o podcast da torcida, no Grêmio da torcida, do Grêmio
1: Fala gurizada, vamos para mais um Papo Copeiro, e dessa vez... Ixi, <risos> Ixi, é, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores, antes que a gente se esqueça, fala aí Filipão, os nossos dois patrocinadores master aqui do podcast Papo Copeiro.
2: Bom, então primeiramente vamos falar sobre os patrocinadores, que são o nosso querido Multiled Neon, né, que fez esse lindo logo do Papo Copeiro na tag. Então, Maravilhoso. E, e você tem frete grátis para todo o Brasil. Né? Vai lá, busca no Instagram Multiled Neon e fa faça um
1: logo para sua loja, né, para o seu bar, para seu evento. Quer abrir um podcast também? Eu já é. tenho um podcast, mas não tenho um logo bonitão. Vai lá e faz a o teu orçamento com Multiled Neon. O link também vai estar tá aqui. Vai estar tá? não, já está aqui ah. na descrição, o arroba Multiled Neon. E temos o outro patrocinador.
2: Que é o nosso gremista historiador, né? Que né? o cara tem, coleciona itens incríveis do Grêmio, itens raros do Grêmio. Então aí é o nosso, nosso apoiador também, né? É, o
1: arroba gremista historiador e cultura gremista. Também está aqui na descrição, em breve o Carlos vai estar tá pintando aqui no... No estúdio, a gente vai entrevistar ele. Tem bons projetos aí que ele vai trazer pro ano de 2023. Então fiquem ligados aí, tanto no Papo Copeiro como lá no Gremista Historiador. Beleza?
3: É isso aí. Agora, Renato Portalupe apresenta o homem pra nós, Renato. Pô, uma grande satisfação aqui. Eu tô com ele, que tá sempre nas coletivas, faz um podcast nas perguntas, mas perguntas muito bem. <risos> perguntas muito bem elaboradas. A gente
4: elabora, né, a gente não é o Renato?
3: Com certeza. <risos> Aqui, Gabriel Lauxa
4: Coisa linda, hein, Gurizada? Tá lindo o estúdio em primeiro lugar Agradecer a Gurizada aí pela, pela Parceria de sempre, né? Por ter me chamado aí para conversar um pouquinho, para cagar tese, como a gente fala. O <risos> dia todo cagando tese nas, nas nossas lives lá na Copeiro TV. E esse nome, né, que tem tudo a ver, tudo né? É a, jeito, a gente sempre vamos... fala disso, né? É verdade, a gente o pessoal conversou lá no início. E, e
1: o pessoal confunde bastante. Isso, né? a galera
4: confunde. É. Será que é um programa da Copeiro? Será que a Copeiro é um programa do Papo Copeiro? <risos>
2: então, tamo é, junto, a... tamo, tamo, tamo junto. Ju é pelo Grêmio, é pelo é é, que importa. É, é,
4: é, claro, é. junto. E lá no início a gente conversou sobre isso, acho que foi o Juliano até que falou com vocês, né? Se estava tudo certo, uhum. né? Até porque uh, acho que vocês já tinham um nome antes, uhum. acabou rolando assim. Uhum. Mas é tudo pelo Grêmio, cara. O Grêmio é copeiro, não adianta, tá, tá no sangue já o copeirismo. Exato. E vamos lá, vamos falar de Grêmio porque tem um monte de coisa rolando de Grêmio. Muita uhum. né? uh, coisa. É um período que a galera fica enlouquecida pra saber quem vem, quem vai, quem fica. Daqui a pouco até
1: Ronaldinho Gaúcho tá voltando é. nessa
4: né? época aí, olha... Não tem de, tudo. <risos> tem de <risos> tudo, tem de tudo. E tem uma cacetada de canal aparecendo. Eu e tenho. os caras querem, todo mundo quer dar informação, todo mundo tem informação. Então, vamos lá, né? Não tem problema. Eu não sou um cara muito disso.
1: Exatamente. Mas vamos, né? Gabriel, antes de mais nada, a gente quer em nome do papo copeiro aqui, agradecer por ter cedido o espaço lá para nós lá Pô, no início, porque a gente tu não... tirou da mega garganta, é, eu tava assim, é... pronto para falar isso aí. A gente não tinha hum. estúdio, eles abriram a porta, as Exatamente. portas para nós aí, o Gabriel e o Juliano, e a gente conseguiu, cara, uh, colocar tirar do papel, né, aqueles sonhos de Sim. Co colocar um podcast em estúdio, tudo mais. Então, a gente quer agradecer aí Muita por Muito bom,
4: cara. A gente com fica certeza. feliz por vocês cada vez mais avançando no lance, porque fazer isso aqui não é barbada. Não é para todos. né? Uh, se pudesse ser para todos, seria muito legal. A gente acha que tem espaço para todo mundo. Mas não é todo mundo que pode parar de fazer o que está fazendo para simplesmente montar um lance desse tipo. A parafernália técnica que tem, a galera sabe a dificuldade que é. O cara tem que ser muito ligado para deixar tudo redondinho, né? para deixar tudo funcionando. Uh, eu sempre fui o cara que fiz isso, né? lá na Pachola e depois na Copeiro. E o que vocês precisarem, Gurizada? Pô, pelo amor de Deus, é, a consultoria recíproco. é grátis. É recíproco também, tá, né? Tá, o que precisarem, estamos então, juntos sempre. Eu já cheguei aqui já, em, ah, em mexendo. Já, e, já
1: peguei dica com, eu, com o Gabriel, dando pra aí. ir de ouvir o PC, já ah, vamos saber pra próximo episódio. Claro, já, já é, vamos isso, mudar o isso
4: aí tudo é do dia a dia, a gente... Lá no início da Pachola, depois eu vou falar sobre isso, hum. cara, aconteciam coisas engraçadas. Vinha a galera da Gaúcha e da, da Band entrar no nosso estúdio pra saber o que a gente tava fazendo. Caramba! Porque não existia o que a gente tava fazendo, entendeu? Então, a gente praticamente viu, abriu o mato com o facão pra galera vir junto, entendeu? Com certeza. Isso ainda no,
1: no Facebook, né? Você Sim, já fazia. No Facebook, no
4: Facebook, cara. A primeira live nossa foi no Facebook. Não... O hype do, do YouTube não, não tinha acontecido ainda. A galera já produzia muito para Facebook, mas a galera de, de Grêmio, de talvez até a galera como um todo do esporte, ainda não tava lá no Facebook. O Facebook tinha outros tipos de conteúdo naquela época, né? Uhum. E o Facebook era mais popularizado, era um, era um mais popularzão mesmo. A galera tava ali por causa dos grupos de Grêmio. 2015, isso. Isso, 15 para 16. Foi quando a gente começou em dezembro. É, então as coisas acabaram acontecendo assim, né? Foi, foi tudo na, no peito e na raça, na loucura, né? no gremismo, no vamos fazendo assim, vamos ver como é que é. E, e quando a gente viu, tinha uma galera nos assistindo, entendeu? Foi ah, muito mas maluco. Mas, mas. Foi e muito teu maluco.
2: gremismo, Gabriel? Como é que. Teu pai, como é que surgiu isso aí?
4: Cara, vamos lá. É... Eu, eu costumo dizer que o meu gremismo ele não teve um start na vida, ele nasceu junto comigo, porque o meu avô, falecido avô, pai da minha mãe, que eu nem conheci ele, ele faleceu quando a minha mãe tinha 18 anos de idade, ele trabalhava no Grêmio, ele cortava a grama do Olímpico, ele marcava o campo do Olímpico,
5: uhum.
4: entendeu? Ele era um cara que era amigo do seu Verardi, ele estava lá no Grêmio todas ah. as semanas. Né? Ele não era funcionário do Grêmio fixo, mas ele fazia questão de sair do emprego dele, que era no La Salle de Canoas. Ele era zelador do La Salle, o tiozinho do Apito, uhum. tá ligado? Que manda a criançada voltar pra aula, sim, sim, que sim. dá uma coordenada nas tias da limpeza. Esse era meu avô. Ele botou lá um, um, um asterisco no contrato dele com, com o La Salle na época. Eu trabalho aqui, eu assino a carteira. Mas um dia antes do jogo do Grêmio eu não venho. Porque eu vou lá trabalhar, cortar grama e, e marcar o campo com cal. Esse era Caramba. meu vô, né? Massa, meu vô faleceu massa. com 42 anos, muito jovem, de ataque cardíaco na época. Ah, muito novo. Muito novo, oh, é. Então a minha mãe era super nova e eu não conhecia o vô. Mas ali, pelo lado da mãe, já veio daí, né? Então os dois irmãos da minha mãe também são gremistas, meus tios. E aí, pelo lado do meu pai, a família toda gremista, né? A família pais dele, né? Eu tenho tios colorados, irmãos do meu pai, que é zoeira violenta no grupo sempre, né? Mas o meu pai tá louco meu pai, Eu não conheci nenhum gremista Mais gremista que o meu pai Fanático fanático demais, a galera que acompanha Acompanhava a Pachola desde o início Começou na casa Na minha casa, a Pachola uhum. Né? Uhum. Na casa do meu pai, nos fundos da casa deles Caraca. A galera conhecia o Cabeça Porque o Cabeça às vezes invadia o, o estúdio Gritando que a gente não podia falar mal do Ramiro Nem falar mal ah, do fulano caramba, Era um personagem fingia, Não, ele era aquele gremista assim Não, não, não vai falar mal do Grêmio aqui Entendeu? Acabado, Era esse cara nível. É. Então uh, O pai é, tá louco, o pai é meu, meu, meu Ídolo máximo Então assim, claro, eu já nasci sócio Entendi. Eu nasci sócio do Grêmio uh, eu, eu, eu Entendeu? Não, não, não existia não ter o Grêmio na minha vida Naquela época, desde sempre E aí o primeiro jogo assim Que eu tenho lembrança é Grêmio e Esporte Recife uh, Qual ano? Tô mentindo, Grêmio e Flamengo 89 uhum. no Olímpico uh, um dos jogos mata-mata pro Grêmio ser campeão daquela Copa do Brasil e esse jogo o Grêmio meteu 6x1 no Flamengo do é. Zico, do Zico é. entendeu?
5: Flamengo do Cucuca.
4: é oh. o Grêmio tinha Cuca, Cis, irmão do Ronaldinho é. o Grêmio tinha Paulo Egídio era um timaço um era um resquício já do Grêmio Show de 88 ali então, nessa época, eu lembro de estar tá na, na cacunda do meu pai, nas costas do meu pai, porque eu era um toco, tinha quatro anos, eu sou oito e cinco. E eu lembro claramente desse jogo, lembro claramente de um, de um dos gols do, do Assis no jogo. Teve um gol do Assis, teve dois, eu acho, do Paulo Egídio. Me meteu seis no Flamengo de Zico... É, já tinha Júnior baiano começando. Uhum. O Flamengo era um cano, velho.
2: O Renato era reserva, não me lembro. Ou tinha saído. 8-9 ele já tinha saído, eu tinha acho. Tinha saído, tinha saído. Né? É, eu acho Verdade. que ele
4: saiu em 88 pra 89, ou no uhum. meio do ano. É. O Renato já não tava mais no, no, no Flamengo nessa época. Tava vê.
3: fazendo umas festas por aí, né?
4: Tava, tava pegando um pessoal, né, Renato?
3: Ah, faz parte, né? Faz parte. Agora que o povo prosseguiu o assunto tá interessante. <risos>
4: o Renato foi lá no Rica lá, ele desviava um pouco. O Rica tentava falar uh -huh. disso. Né? É, o Ricardo forçou demais, né? Forçou, forçou. E aí foi isso, cara. Foi isso. O lance, o lance com o Grêmio foi desde muito criança, né? E, e eu sempre quis ser jornalista. era uh, sempre dava lá nos meus testes vocacionais no colégio, sempre dava jornalismo é e mesmo. música. Eu sou músico até hoje. Comecei muito cedo a tocar, tive banda, tudo. E o jornalismo sempre foi a primeira ideia, né? Eu sempre quis ser jornalista. Mas acabou que a questão financeira pegou na época. E eu acabei fazendo administração, depois pós em marketing. e Fui para outras áreas. Fui bancário 10 anos e tudo mais.
1: E a questão de tu manjar muito de técnica, de áudio, de Por causa vídeo? da banda.
4: Ah, eu ca... acho que é por Na causa disso você... é eu era um, um dos caras que tava sempre ali cuidando para ver se estava bem tava bem equalizado como que ligava eu era guitarrista e vocalista em, um, em alguns momentos teve banda que eu não era a primeira banda a banda mais importante que eu toquei Eu não era vocal mas eu gostava dessa parte então eu sempre fui aquele cara como eu falei tava brincando aqui com vocês no, no pré aqui eu sou curioso uhum. eu curto saber tá mas beleza Tá, aquilo ali é uma mesa de som, mas como é que realmente funciona aquilo ali? Uhum. Eu quero saber o detalhe, quero entender por que, que tem aquela cacetada de botão. E eu ia mexendo, ia mexendo, e eu tinha os equipamentos, porque eu tinha a banda. Então eu sempre fui o cara que tinha tudo.
2: Tocava o que na banda?
4: Tocava guitarra, guitarra, e era segunda voz lá na Pair to Play, lá em 2005, tive DVD tem gravado. Tem voz, senhor, homem, já viu cantar aí? É é, tem botar, voz, senhor, meu. Eu, eu, eu minto bem, eu, eu minto bem. <risos> E aí a gente, a gente Eu sempre tinha equipamento Eu tenho até hoje alguma coisa Cabo, todo tipo de cabo Microfone, sempre tive essas coisas E quando a gente começou O lance da Pachola Eu que tinha tudo hum. Por isso que eu que montei tudo Desde o início E aí a coisa aconteceu a partir da minha casa Porque tinha o espaço Eu tinha o equipamento e a gente gostava de mentir no microfone ali um pouquinho né? <risos> tá, é. quando tu montou
1: a Pachola tu trabalhava como bancário na época?
4: cara, eu eu, eu tava em 2015 pra 16 a, a, a Pachola começou em agosto ou setembro de 2015 entre o Juliano e o Mário o Juliano teve ideia do nome, inclusive é, o Juliano tinha ideia de fazer uma rádio web de canoas ele queria hum. falar de canoas olha só tá, era uma... não me lembro o nome que tinha essa rádio uh, aí tinha uns amigos dele que iam participar, a galera meio que deu pra trás eu não me lembro exatamente como é que foi a história ah uh... E eles abandonaram
2: Você ser um, O Juliano queria ser um canoas mil graus Isso aí, só que
4: serinho Ele queria falar de notícia Queria é. falar, queria botar um cara pra falar de Grêmio Queria botar um cara pra falar de, entendeu? Entendi. Ia, ia ser setorizado E o logo X é. É. <risos> não. Tipo isso não, não. <risos> Tipo isso E aí, cara, eu não sei por que cargas d'água Não rolou isso Acabou não rolando, acho que uma galera meio que desistiu, uma galera que meio que, ah, vamos fazer, mas não vamos fazer, sabe? Uhum. Não estavam tão afim. E aí não rolou, eu acho que ele procurou o, o Mário para falar sobre isso, eles eram conhecidos, não eram tão próximos. E no fim das contas, eu não me lembro, vou mentir se eu disser exatamente, quem dos dois criou a página no Facebook da Pachola, Pra falar de Grêmio só com coisinha postada ali, fotinho. E aí os dois começaram a produzir sobre isso. Eu sei que eu, acho que foi o Juliano que criou, porque o nome, o Juliano quem, sim. quem idealizou, né? Sim. Porque Pachola é aquele cara meio fanfarrão, meio, uhum. meio. Meio. Aquele cara que entra na tua casa, abre a tua geladeira, uhum. senta no teu o sofá, folgado, o, o cara folgado. Folgado,
5: sim.
4: sim. E aí. O Grêmio tinha isso desde 95, ganhando na casa do adversário e tal. Ah, então a gente já pensou por isso. Aqui. O Grêmio é meio hum, pachola, sim. assim. Tá, daí montou com esse nome. E lá, um, um ou dois meses depois, o Mário lembrou de mim. Porque eu, eu, eu sou formado em ADM, eu tenho pós em marketing, mas depois eu fiz letras em inglês. Eu sempre gostei de escrever, de ler. Curto muito, né? Então eu sou o cara que revisa os textos normalmente da Copeiro, Uhum. revisava os da Pachola e tal então me, me chamaram para escrever uma vez por semana um blog na página entendeu? de Facebook ah, caga uma tese por semana aí sobre Grêmio, e assim começou e aí a gente eu e o Mário, eram, a gente era muito parceiro de noite e tudo mais, a gente era amigo pessoal, eu e o Mário, de colégio, a gente estudou junto no La Salle, o Juliano também estudou por uma época, acabou trocando de escola e a gente é do mesmo tempo, Sim. nós não temos a mesma idade exata, mas o Mário se formou comigo em 2001, por exemplo. Uhum. Nós formamos juntos, apesar de eu ser mais novo que ele. E a gente estava muito junto naquela época, fazendo festa e tal, e aí o Mário lembrou de mim, e aí a gente, eu comecei a escrever, e aí um dia a gente tá os três juntos lá em casa, uh, num papo de mesa, assim, trovando fiado, tomando uma cerveja, comendo um, um churrasquinho que o Cabeça estava fazendo para nós, como sempre estava fazendo para nós. E aí veio essa ideia, cara, tá, beleza, estamos escrevendo ali, mas e uma rádio, sabe? Porque o Juliano e eu, nós sempre fomos muito de rádio, a gente sempre foi muito de ouvir rádio. Uhum. Eu ouço rádio desde sempre com meu pai, o Juliano também era um cara fissurado por ouvir a Gaúcha, ouvir a Band, ouvir já a Grenal e tal. Uhum. A gente queria estar tá o dia todo ouvindo uh, teses de Grêmio e tal. E aí a gente teve essa ideia de falar só de Grêmio. Uma vez por semana. Vamos fazer inicialmente uma vez por semana. Não me lembro que dia era. A gente acabou chamando o Fábio Ferguts, que trabalhou com a gente. Teve depois outras pessoas, mas o Fábio foi inicialmente um parceiro. E uma vez por semana a gente botava ao vivo só no streaming. Só num aplicativo que a galera tinha que baixar no celular. Era só por áudio. Sim. E esse aplicativo custava, sei lá, R$ 49,00 por mês. E comportava 200 pessoas ao mesmo tempo. Nossa. Né? E aí era o pacote básico. Lá no início do, do, do segundo mês, sei lá, duas, três semanas depois, tava travando o aplicativo e a gente não sabia por quê. Descobrimos que tinha mais de 200 pessoas ao vivo com a Caramba. gente. É massa,
1: ah, tipo assim, entra mais de 200, trava. Não... Porque não
4: tinha, era um, um pacote para até 200 ouvintes. Nossa. Existia isso, não sei se existe ainda. Aí a gente começou a olhar no painel ali, porque tinha um painelzinho no, no sistema para tu descobrir, pô, realmente é isso. Ligamos pros caras, ó, quanto que é o liberado aí? Ah, o liberado é 149, tá? Manda o 149. E aí a gente viu que tinha espaço pra gente ter um espaço nosso.
1: Tá, aí, aí... Isso
4: tudo na minha casa, nos fundos da minha casa, pois com é. uma mesinha de som desse tamanhinho, com os microfones chiando, ruim pra cacete. Tô fazendo e... um
1: milagre.
2: Bah, total? É, cara. e
1: me, me veio a dúvida agora. Uh, tá, daí vocês foram aumentar o, esse plano, porque, pô, tava tendo pessoas pra assistir, mas vocês monetizavam?
4: Não, não, isso não, aí não monetiza... monetizava nada. Cara. Nada, não claro tinha que patrocínio não. Não. A, Claro, o que, que começou a acontecer no meio do caminho? Uh, Ou o Anderson Polga, por exemplo, tava nos ouvindo um dia. Bah. E chamou a gente. Ah, eu tô ouvindo vocês, que legal, não sei o quê. Porra, vamos marcar com esse cara pra ele falar com a gente, né? Acabamos marcando e ele já foi no estúdio daí depois, que foi meses Pá, depois. Então, uh, eu lembro que foi o Paulo Inchausp, vocês devem conhecer, o Inchausp oh. trabalhava na RBS, tal trabalhava no, no, no Pretinho e tudo. Não lembro se foi no Pretinho ou se foi no programa X ainda, que ele trabalhou, mas deve ter trabalhado nos dois, na Atlântida. O Inchausp, gremistão e tal, foi num programa nosso ainda lá no estúdiozinho, uma mesinha de madeira desse tamanho que tá lá, nos fundos de casa até hoje. O disse assim, cara, eu nunca vi alguém streamar um áudio botar num aplicativo dos mais de 200 pessoas ao vivo. Vocês são um fenômeno. Isso não existe na história aqui. Nunca vi.
2: E ele achou vocês, ele é tipo como ouvinte, tu nem conhecia ele. Uh -huh. cara, foi assim. Que
4: loucura, né? Mano? E a coisa começou a acontecer, alguns patrocinadores pequenos, né? A galera queria nos dar ali 500 reais, 300 reais, quando começaram a colar na gente, porque queriam que a gente falasse deles. E normalmente são os caras muito gremistas, e aí a eles a gente deve muito, né, cara? Porque assim que é. E a gente pensou, não, vamos alugar um espaço. Vamos alugar um espaço. E aí a gente alugou uma sala comercial ali perto do Juliano, no bairro Harmonia, aqui em Canoas. Uhum. E Meus vizinhos a... lá. Isso. <risos> é, ali na Harmonia, na, na Saldanha da Gama. Uhum. E começamos ali, cara. Ali a gente mudou de lugar até ali dentro do próprio prédio uma vez e ali a gente começou devagarinho a montar as coisas aí um belo dia tava o Galato com a gente numa live, olha, já, olha as coisas que foram acontecendo
2: mano, que loucura os
4: gremistas começaram a ficar sabendo foi o Sandro Sotiri lá da entrevista porque a gente é amigão do do, do, do a, gente, a gente acabou fechando com a Olina como patrocinadora na época, que é de Canoas através do Giovanni Tomé um beijo pra ele se estiver nos assistindo o Tomé era amigo nosso começou, a, a, a Olina era uma das patrocinadoras do Sandro, daí o Sandro já veio. Aquela coisa que um chama o outro e vamos lá, né? Sim. Uhum. Até o Nego Di já foi na Pachola. Vocês sabiam disso? Não, é mesmo, não isso aí, né? Pro, procure no Facebook. Aí, Nego Di Pachola. Lá em 2016, caralho. o negão todo de vermelho afrontoso ainda. <risos> E a gente não tava nem aí se ele era colorado ou não. A gente uhum. gostava dos áudios do WhatsApp dele. Ah, porque ele ficou famoso no site. É. E ele foi, procura tá, lá que tem e lá. E todos esses daí foram na Pachola quando era no Harmonia. No Harmonia. Caraca, eu né?
2: meus vizinhos ali. Uhum. Cara, que louco. Não,
4: foi todo mundo que tu imaginar lá, cara. Foi Danley lá. Minha... Foi o Magno Centroavante de 95. Foi... O Mazarop Foi cara, eu vou esquecer, porque tem muitos lá, foi o Polga, o Polga era nosso brother, eu tava lá toda semana do nada, ele entrava a porta dentro, o porta é nosso amigo até hoje, sabe? É, o Polga é nosso amigo até hoje, quem mais foi? Pô, foram muitos ex-jogadores assim, daquela, ah, legal, daquela safra ali de 90 e poucos é, Carlos Miguel acho que deve ter ido o Arilson Ih, cara, foi Bom. uma galera aí depois começou aí os caras do elenco ali mesmo foi Edilson lá falar que daria outro soco na cara do Dourado, se pudesse. <risos> <risos> Procurem, tá tudo lá. A história Não, tá lá, né? velho.
2: E imagina a felicidade do teu pai, né? Não, o pai imagina, ficava maluco. Cara.
4: O pai ficava louco, né, bah, cara? O pai tava sempre, né? O pai era o meu maior apoiador, assim. Uhum. O pai tinha cadeira na frente da nossa cabine de imprensa ali na, na Leste, o pai, o pai ficava embaixo de nós O pai comemorava gol Sim. com a gente ali embaixo então... Ah, que legal é.
2: Ver os ídolos dele quando vem chegando a casa Sim, dele É isso aí, o
4: Polga, porra A gente fez um programa uh, A gente tava com o um estúdio em reforma na, No Harmonia uhum. E a gente voltou ali pra minha casa pra fazer uns dois ou três programas E um jogo foi feito lá com o Polga Sentado no meu quarto numa cadeira de praia Assim, ó
2: um, um penta massa. campeão do mundo é. um isso, cara. apenas cara. É, E um Entendi. tetra Nossa. campeão da Copa do Brasil E é um
4: cara que se eu chamar hoje no Whats aqui se ele, ô Polga, amanhã eu preciso que tu venha no programa bom. Porque o João vai faltar bom, não, bom, vamos lá Eu ia falar isso é muito, vai, muito, o muito o Polo, demais o Bota o Polga é. aí pra vocês cara, O Polga é, é um antes, o queridão
1: Antes eu só quero agradecer o pessoal que tá Comparecendo, tem mais de 60 pessoas assistindo Muito obrigado Quem não tá inscrito, te inscreve aí no canal E... Pode continuar aí, Gabriel. O Juliano
4: tá me ajudando porque ele tá ao vivo aqui, ó, com o perfil da Pachola. O Patrício também foi. Oh, Patrício olha. chorou lá, cara, falando de, de Batalha dos Aflitos. O Luiz Mário foi lá.
1: Ah, oh, o perfil da Pachola está aí, o Mário é,
4: tá aí. aí. depois, né, no, 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 no segundo uh, estúdio que a gente teve ali no mesmo, no mesmo prédio, foi o Maicon, foi o Bressan, foi cara, foram vários jogadores, que vários lá, jogadores. Que
5: legal, né, cara? Mano, demais, uh, cara. Imagina,
4: barra, Rodrigo joga. Mendes, Rodrigo Mendes fez a final da Copa do Brasil do estúdio com a gente, barra. do primeiro jogo, né? Que primeiro mano. jogo ele fez com a gente. o o, o Polga fez a final Grêmio e Atlético Mineiro conosco dentro da, da cabine da arena e recusou, recusou, inclusive, convites da RBS pra ir, é pra mesmo? ficar com a gente. Depois do jogo, ele fez festa com a gente, comeu X no Zé aqui no Romani olha só, Rapaz. Olha,
1: aqui, que massa, cara. mano! Não,
4: tipo assim, foi, pensa numa noite incrível, porque. Bom, depois a gente vai chegar nisso, sim, mas, mas foi o maior título que eu fiz do Grêmio. Pode me falar de Lanús, foi do caralho. Copa. Mas o mais legal foi a Copa do Brasil, que nos tirou aquele peso da sorte. sim é,
1: tá. Esse aí foi, com certeza, pra todos nós. E outra nós. que nós comemoramos
4: dentro da arena. Muda é, muito isso. Muda, muda, muda muito. Mas aquele início lá, cara, foi meteórico, assim. Porque... Tava voltando pro, pro início do negócio, né? Quando o Galato tava na, no, na cabine, com a, no, no estúdio com a gente... Uh, um botão apareceu no nosso Facebook de live. Era só para pessoas, assim, uh, se não me engano, uh, perfis acima de 100 mil seguidores. E nós não tínhamos isso ainda. Nós devíamos ter uns 40, 50, nem sei quanto tinha. Apareceu live lá porque o Juliano mandou uma solicitação para abrir live para gente. Aí abriu, o Mário viu ali. Clicou em live e começou a fazer uma live aleatória, assim, durante um programa, botando na cara do Galato os celulares e tudo mais. Tem até hoje tá lá, pra em né? Essa foi a primeira live. E aí eu comecei com as minhas punhetices de descobrir os equipamentos que dava <risos> pra eu meter o áudio pra dentro dessa live. Eu queria fazer, cara. Porque ninguém fazia. Aí eu lembrei de equipamentos que eu usava. O iRig, por exemplo, que é um, um bagulhinho desse tamanhinho assim, ó, que tu pluga um P10 nele e pluga na tua guitarra para transformar o teu celular numa caixa de som O ah. que que isso faz? Manda o áudio de alguma coisa para dentro do celular Se aquilo manda o áudio para dentro do celular hum. Eu posso pegar a mesa de som e plugar nele E aí eu plugava ele No nosso celular e fazia uma live Com o celular paradinho ali ó.
1: Nossa, tu meteu uma mesa de som no Caraca. celular Caramba
6: Converteu Caraca. todo o negócio E isso
4: foi o prime as primeiras lives nossas Todo o papo pachola que tinha todo dia Era assim, era um celular Aí não satisfeito eu pensei, não, nós temos que ter mais câmeras. Não pode ser só isso. Uhum. Aí eu trouxe o meu PC de casa. Aí o Gabriel começou a investir. O Gabriel Laukse investindo na, na, na <risos> Pachola. E... Trouxe o meu PC de casa, botei uma placa de vídeo forte. Gastei bastante numa placa de vídeo. E aí comprei na OLX 4 webcam Microsoft. Que um maluco tava vendendo, porque tava se desfazendo lá... Uh, de alguma coisa, que ele tinha algum estúdio, ou tinha roubado de alguém não sei, <risos> e foi barato viu Jovem, era dos guris eu acho, <risos> acho que ele buscou no, no shopping. chão Kentucky. é, foi estranho <risos> e aí eu pluguei as, os quatro no, 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 no PC e comecei a pesquisar o que, que se fazia streaming daí já tinha o XSplit na época, que usavam muito pra fazer game uhum. né? que tudo deve era usar pra o XSplit pra... Broadcaster e já tinha o OBS, mas o OBS era muito fraco, era muito ruim. Aí eu uhum. paguei o X-Split e comecei a mexer. Aí foi loucura, minhas madrugadas mexendo pra descobrir como fazia. E aí, do nada, a, do nada a gente estoura o Papo Pachola com quatro câmeras. Uma na cara de cada um, assim, bah. em cima da mesa. Eu lá na ponta, comandando o programa. Eu que fazia o programa, eu que era o, o âncora. E assim a gente começou a, a mudar a história das lives de... de cara, gremista... A, a, Uh, com camisa do Grêmio num, num, num vídeo. Não, não tinha. tinha nenhum. Não tinha.
2: E Grêmio. era vocês daí, era tu.
4: Eu, você. o Mário, o Juliano, o Fábio Fergutes. Aí depois entrou o, o Samuel Dani, que era um. É um amigo nosso que é um maluco total, maluco beleza, uma gente boníssima. O um cara super inteligente. Uh, e na caminhada tiveram outras pessoas, assim, o, o Tomé fazia alguns programas com a gente, que tá com um, um podcast dele agora junto com o Marcelo Mendes. Que é um cara que tem escolinha de futebol de Grêmio aqui em Canoas. É, quem mais que teve? Bom, esses eram os. Basicamente eram esses cinco. Uhum. Tanto que o primeiro jogo que a gente fez, uh, sem saber como que fazia isso, né? A gente começou a pesquisar para saber como a gente acessa a Arena como uh, jornalista. Como imprensa. imprensa a gente achava que tinha que pagar, a gente não tinha noção de como que era né? e aí a galera da imprensa começou a nos dizer, não meu, faz o seguinte, tem que fazer o curso de radialismo, tudo mais lá, faz o curso, tira a DRT pega a carteirinha para paga a tua SEG né, anualmente, e aí tu tem a, acesso a tu escolher lá uma cabine, ou pedir pra eles uma cabine, e tu vai ter uma cabine fixa, não vão pagar nada por isso só, você só tem que pagar a SEG pra entrar no estádio e aí a gente fez todo o processo, no meio do curso a gente já pegou uma segue provisória, mesmo sem estar formado, e a gente fez Grêmio e Flamengo em 2016 no Campeonato Brasileiro, gol do Fred, zagueiro aquele, de uhum. cabeça, cruzamento do Luan, no escanteio, e o maluco do, do Samuel Dani e o Fábio estavam atrás do gol, comemoraram o gol atrás do gol, não podia comemorar. Ah, também.
5: de imprensa,
4: não pode, tem que ficar todo quietinho. Uhum. Porra, o que, que, uhum. que, que o nosso público espera? É. Que a gente comemore. Sejam
2: torcedores. É. Só
4: que a gente não tinha, né, meu? Uhum. A gente não sabia de nada. Aí tomamos um pênalti lá, ficamos um jogo fora, os caras nos chamaram. Vocês são malucos, não podem fazer isso. Porque a CBF quer nos. Porque tem uma rixa aqui no Rio Grande do Sul, pra quem não sabe. Não é uma rixa, é uma questão é, jurídica. No Brasil todo, a CBF é quem cadastra a galera pra fazer os jogos. Aqui no Rio Grande do Sul é o único estado que, que a SEG é ganhou na justiça pra ela credenciar as pessoas. Pois é. Então ele, a galera da SEG tem que andar na linha bonitinho pra não fazer cagada, porque senão a CBF vem com a unha hum. grande pra cima, né?
1: E na CBF, se tu comemorar, pode?
4: Não pode. Ah, não pode? Não, não é pode. Isso. É, uma, é uma lei interna, né, cara, que tem que mudar porque... É. É... Ai, mudou,
1: porque... né? Mudou muito, o jornalismo mudou, né? Ah,
4: os caras falam, não, porque tu, isso aí tu vai... Tu vai estar tá, é, constrangendo os outros profissionais que não podem fazer isso. Não podem porque não querem, meu amigo. Uhum. Bota a camisa do teu time logo aí. Para com essa mentirada aí que tu tá vivendo, dizendo que tu torce pro São José, que tu torce pro... Avenida. Pro Avenida. Horror. Não dá, né? Não tem como, né? É, não tem. A gente que, que... Hoje a gente, graças a Deus, criou uma, 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 uma excelente relação com a galera da imprensa. Tem muitos ainda que não gostam de nós, não gostam do nosso trabalho. Faz parte. Vai fazer parte sempre. Nem Jesus a, agradou é, a todos, é né? Mas uh, eu acho que já mudou, né, cara? Eu acho que tá na hora oh, de... Ó, meu, esses
1: dias eu não tava ligado que era tão rigoroso. Esses dias não, né? Um jogo do Grêmio, o último, acho que foi o último jogo do Grêmio que teve. eu entrei, né, meu? Tava carteirinha segue, camisa do Grêmio. vai entrei, daqui a pouco veio uma mulher correndo atrás de mim. almoço oh, almoço almoço moço, oh, moço, oh, moço. Bata, eu olhei pra trás aqui assim, a mulher correndo pá, ah, tu não pode, tu não tá proibido de entrar no jogo. Deu, ué, mas como assim tu tá é proibido de entrar no jogo? mas não, tu tá com a camisa do Grêmio. Deu, não, se for por isso eu troco. Eu, tenho, eu tinha uma outra camiseta preta, né? Eu troco aqui tranquilo. Eu, não, mas agora eles vão, vão proibir, tu não vai poder entrar. Daí ela passou que toque, falou com um, falou com o outro. Daí deixaram eu entrar porque eu tinha outra camisa, eu troquei a camiseta, e se me vissem de camisa do Grêmio lá dentro, filmando. É, é sabe, complicado. tipo, toda uma função. Sim.
4: É tanto é que eu, eu eu sou um cara que uso pouco camisa do Grêmio, uhum. né? Eu não sei por eu tenho uma até uma superstição. Eu tô sempre de, de, de camisa preta, ou camisa azul clarinha. Eu dificilmente tipo, tu vai me ver, né? Com a camisa do Grêmio. Eu acho que Só a galera mesmo, claro. é tipo ah, eu tô vindo aqui, vou, vamos falar de Grêmio é legal, né? Não tô nem na, na minha no meu espaço lá uhum. que né? Sim. Tô para um público talvez um pouco diferente. É legal a galera me ver com essa imagem e tal. Mas eu não, né? nunca tive esse problema. Mas já tive problema no CT, no início. né que Porque não... a galera dizia, pô, cara, não vem com a mis do Grêmio porque a galera vai achar que tu trabalha aqui. Eu entendo eles. Faz parte. Hoje já mudou a coisa. Mudou. Hoje a galera já é identificada mesmo. Hoje eu tô lá todo dia mesmo. Já faz sete anos, seis anos que eu faço CT todo dia. Então mudou totalmente tanto a nossa relação com a galera do meio como a nossa relação com o próprio Grêmio, né? Hoje é uma relação muito mais próxima, é, muito mais é, cordial, digamos assim, e o Grêmio sabe da importância que a gente tem, que o, o, o influencer de Grêmio tem e o canal de Grêmio tem. Uhum. Porque o Grêmio tem que ter esses caras cada vez mais perto, e eu uso muito o exemplo do Flamengo, né, cara? Pô. Assistam as lives de coletiva do Flamengo. Ninguém pergunta antes da galera do Flamengo. Sim quem pergunta primeiro é o a Fla, não sei das quantas, a Fla TV, Afla, é só a galera Flamengo. É. Então isso, isso é outra coisa que a gente tem como ideia conversar, até porque a gente tem uma relação próxima com o Guerra, de repente conversar com ele para isso mudar um pouco. Porque a galera de Grêmio tem que ser ouvida antes.
1: É o Grêmio que decide isso?
4: Claro. Hum. Com certeza. O Grêmio é quem decide. A assessoria de imprensa do Grêmio é quem decide isso. Claro que podem ter coisas que a gente não sabe situações contratuais, por exemplo, com quem é dono da, da, da transmissão. Pode ter. Isso eu não sei. Vou estar tá mentindo se eu disser para vocês que eu sei. Mas essa relação que o Grêmio tem com a galera de Grêmio mudou bastante, melhorou muito. Eles já entendem a qualidade do, do trabalho até da galera. Porque é complicado também. Tu dar o microfone ali para um cara fazer uma pergunta e o cara, sei lá, é. vai saber o cara vai falar, né? Sim. Vai que o cara pergunte quem é dourado, né? Não sei. <risos> <risos> ah, é. O Gabriel Alcim que perguntou.
5: Vai que, né? Vai que, né? Então,
4: assim, nada que eu não tenha combinado com o Michael antes, tá? Mas uh, acontece, meu. Pode acontecer. Essa,
1: essa, agora, agora, só fazendo uma, uma parêntese. Uhum. Essa do, do Michael. Tá, tu combinou. Conta pra nós um pouquinho. Tu combinou com o Michael antes, então? É, eu
4: não, eu não combinei tudo. Uhum. Tá? O que que aconteceu? Foi o lance de, de ter ocorrido aquele negócio do arrego, que ele tava com o peito cheio, louco para falar, e um dia antes do, do, daquela coletiva, ele me ligou e perguntou: Cara, tu vai estar tá no CT amanhã? Vai estar tá fazendo. Eu falei: Cara, eu tô todo dia lá, né? Tô no CT. Perguntei, Por quê? Ele disse: Não, cara, porque amanhã é meu dia de ficar só na academia. Não vou nem pro campo e tal mas eu vou falar, eu pedi pra falar, eu vou falar, eu vou jogar merda no ventilador, eu tô louco pra falar do arrego deles, e tu pode me perguntar o que tu quiser.
6: Ah. Assim.
4: Cara Aí eu Deus falei, ô oh, Capita, é seguinte, cara, eu não vou te dizer o que, que eu vou te perguntar, mas eu vou te perguntar a polêmica. Ah, Ele fala... disse assim, irmão, vem com o que tu quiser, que eu vou pra derreter eles.
1: Caramba, o Michael
2: falou isso. Ele moranguete. tava nos,
4: com sangue no olho. Porque gente... ele
2: realmente pediu arrego, o da D'Alessandro pediu arrego. Tá
4: no livro do D'Alessandro. Tá no livro do D'Alessandro, claro, não é o Maicon dizendo.
3: Claro, cara. Por que que eu pediu ia pedir arrego, cara? Por, quê? Por que não, cara?
4: Tava ruim, né, Dali?
3: Tava complicado, cara. Eu ia pro shopping com a família, os caras me incomodavam, cara. É. Não aguentava mais perder o e aí?
4: E aí o que aconteceu... É, o Maicon começa, a coletiva, não com pergunta, ele começa com uma manifestação dele mesmo, dizendo, ó, oh, tô aqui para dizer que aconteceu isso, isso e isso, o D'Alessandro me chamou, aí, foi, aí ele fala quem foi, foi ele, acho que foi o Paulo Vitor, foi mais uns caras ali, porque tava ruim para eles, a chacota tava demais, uh, uh, os, os filhos no colégio estavam sofrendo bullying, e os, e os filhos do D'Alessandro e do Maicon estudavam juntos, na mesma sala de aula. Boa. Então não tinha mais isso ainda, era ruim, né? <risos> e aí o Maicon, o Maicon chamou a gurizada que era mais gremista ainda dentro do vestiário, entre eles o Ramiro e tudo mais. O Ramiro disse: não, não, eu sou gremista desde sempre, tô ouvindo o chacota desde que eu sou criança. Eles vão ouvir agora até ganhar. Sim. Não tem em parar. <risos> E ele falou isso na coletiva, inclusive. Eu acho que ele não falou detalhadamente, uhum. mas depois ele nos deu entrevista falando isso. E aí, depois até a gente conversou, depois da coletiva, né? A galera foi perguntando, perguntando, e, não, e, e como eu sou um dos últimos a perguntar sempre, eu sempre peço para ser um dos últimos, porque normalmente a pergunta que eu faço ou é mais solta, ou é uma... Né? No meio da, da história... No meio do, do momento, o Maicon chama o... o acho, agora não me lembro se era o Vitor Rodrigues ou se era o, o João Paulo Fontoura. Acho que era o João Paulo Fontora. Tipo assim, ali, ó. Dá o microfone ali, eu quero falar agora. <risos> e o JP vem me dar o microfone eu falo... Aí tu, tu, se tu ouvir minha voz vai lembrar. Eu falo assim... Maicon, como é que tu recebe a corneta do Dourado? Ele falou, quem? Ele não deixou não. terminar. Ah, ele não deixou. Porque eu ia cagar minha tese de um minuto, né? Ah, <risos> pode ter certeza, certeza. <risos> E tava o Guerra do lado dele. Ah, o Guerra ah. era o diretor de futebol na época. Caraca. Ou era o vice de futebol, não me lembro, acho que era o diretor de futebol. Aí eu falei: como é que tu recebe a corneta do Dourado, né? Que uh, disse que tu fugiu do jogo. Ele falou: quem? Eu falei: o Dourado. Aí ele disse: quem? Aí caiu minha ficha eu falei: é esse mesmo. Aí ele veio. Não sei quem é dourado. Jogou, ganhou o que o dourado pra falar de mim? Aí ele vem, vem, vem. E ainda termina dizendo que a fisioterapia do Inter tem que dar uma olhada naquele pé duro lá, muito fraquinho. Boa! Boa!
3: Tem que dar uma calibrada.
6: Ele é fala. Então,
4: meu, aí quando terminou a coletiva, eu chamei ele e falei, Bye irmão, eu nem me... Cara, eu sabia que tu ia vir violento, mas foi demais, eu nem me liguei. Aí ele assim, tem que estar tá ligado, irmão. <risos> E foi assim. Que foi assim. Eu não combinei a pergunta. Eu combinei com ele de estar lá, porque eu ia estar. Tá, uhum. E combinei que eu falei para ele que eu ia ser polêmico.
5: Uhum.
4: Eu ia aproveitar, porque eu já sabia a história. Ele já tinha nos dito sobre o negócio do arrego. A gente já sabia. Mas aí depois, cara, até teve... um uh, uh, Com a reaproximação do Guerra, uh, eu falei com o Guerra sobre isso. Eu, quando eu liguei pro Guerra por uma questão... Uh, até engraçada, a gente reencontrou o Guerra porque eu liguei para ele por causa da nossa marca. A nossa marca Copeiro TV já estava registrada e já está, nós já tínhamos ganhado o registro, estava tudo certo, e o Grêmio contestou, porque tinham muitos elementos de Grêmio na nossa marca, que não é a marca de hoje, nós nunca usamos aquela marca que a gente registrou. É uma marca que tem uns como se fosse uma bolinha, como umas cores assim, pintadas, de rosto pintado, hum. nunca usamos aquilo mas como tínhamos que mandar um logo na época para registro, foi aquele mesmo Sim. aí como a gente viu lá Guerra, Marcas e Patentes, a gente pensou ah, deve ser o Guerra que, que representa o Grêmio, eu tinha o telefone dele da época do, da diretoria de futebol do Grêmio e liguei pra ele, e aí Guerra o Gabriel aqui e tal, eu trabalhava na Pachola na época, tô na Copeiro hoje Rolou isso, isso, isso. Ele disse, ah, sim, o... quem é dourado? Lembrei de, lembrei... Ah, lembrei de mim. Né? É <risos> o cara que fez a pergunta pro Michael. E aí eu perguntei pra ele sobre isso, né? Vocês ah. tentaram dar uma segurada no Michael na época? Ele disse, cara, eu conversei com ele uns dois, três dias pra ele não fazer a coletiva. Porque tinha um lance dele poder ser suspenso com o que ele falasse. Ah. Na época. Ah. O, o Guerra me disse isso. E, e aí eu, eu falei, falei com ele, mas não adiantou, ele estava convicto, ele queria falar e ele disse, não, não, calma que eu vou, eu vou dar no meio deles, mas na, na elegância. Tanto que se tu olhar o vídeo, o Guer acho que é o Guerra, e quem é mais que está junto com ele? Acho que é o outro executivo de futebol, aquele o antes do CR eu,
1: não, não, não. O Executivo. Não é executivo a galera vai lembrar lembrou. aqui. É, tem que lembrar, não. A
4: galera daqui a pouco a fala aí. R... O, o, quando ele fala assim, quem? Uh -huh. Os dois viram assim, ó. Chocados, já sabendo. Bago, é o agora vem uma pedrada.
6: No caso do Thiago Neves lá.
4: É. Câmara? Klaus Câmara. Klaus Câmara. 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 Tá, tá Câmara. Câmara. aqui, tá aqui. Não, é, oh, não, não, o, o Juliano lembrou. Era o CEO que tava junto, era o André Zanota.
2: Ah, Zanota. Ah, é, não não era o Colossus Câmara. Hoje, né? Enfim. Se
4: vocês assistirem o vídeo, bota lá no YouTube uma galera cortou isso aí, virou... Explodiu Sim, isso aí. Sim, o Noteg
2: né? fez uma paródia. <risos> quem é dourado, quem é
4: dourado. É,
1: até hoje, cara.
4: Quem é dourado, adorado. É, não, Como... não tem, né? Isso aí virou, virou meme total, né? Bom, depois disso pobre do, do, do Guri, né? O Guri não jogou nunca mais futebol. Nunca né? mais,
3: velho. O Guri bah, deve
4: estar tá. no pirquim da Matias, ele
5: jogou. <risos> bah, o <risos> agorou.
1: Acabou
4: com a, com a carreira do louco, né? Simplesmente foi isso. É...
1: Vamos agradecer o pessoal, já passamos de 100 pessoas Ô, aí assistindo aí, então cara. Valeu,
5: Man, nada pessoal. Nada como ter um
1: fenômeno. Ah, velho, Ô, meu, e o pessoal tá, um tá, pergun tá perguntando aqui, que eu, qual é que o cara falou aqui, meu? Tem um cara que disse o seguinte deixa eu ver se eu, se eu Ai, acho. É. Ele disse o seguinte. Ok, ok. Cara, eu não tô achando que ele falou certinho. Cadê, 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 cadê? Ele falou mais. Onde que tá? Tem muito tem muito comentário, mano. Que, que, que legal, Podem comentar bastante. pode comentar bastante. Inclusive, no final a gente vai pegar A gente, pegar, vai, a gente ler, vai dar uma vai lida ler, aí nos melhores ler. comentários. Mas um deles aí tinha. Aqui, ó. Ele falou. O <risos> Derlei Ledesma falou o seguinte, aí, ó. Uh, Marcou a Pachola e falou Hoje o Gabi devolve a tua corneta <risos> é, é que, a, não, é que a, a Pachola
4: tá ao vivo aqui Deve ser o Mário é
1: ao vivo não <risos> não, eu, 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 falei, tá, Já vamos ir agora a parte né Que ele tá falando aí da, Na Pachola, né Como foi a criação, aí, como foi o início E pô, tava tano, dando tudo tão certo E eu acredito que a Pachola Tava indo para um momento Acho que foi no momento assim, que mais Tava no seu auge ali quando daí, de repente, veio a pandemia pum. e pum, saiu o Gabriel Laocos e saiu o Juliano Brito da Paixona. Como isso aconteceu, porque né, na última o Mário deu a versão, a versão, de, dele, a versão é. dele e a gente quer dar agora o direito de resposta aí, a versão do Gabriel Laocos.
4: Cara, faz parte, né? Uh, como eu e o Juliano sempre fizemos, né? A gente sempre tentou ser o mais uh, polido possível quanto a esse assunto, porque é um assunto que muitas vezes interessa só a nós, né? É, às vezes são assuntos financeiros, às vezes são assuntos pessoais, que não foram tanto o caso, né? Nesse caso aí, uh, eu vi que o Mário veio aqui deu a, a versão dele. Eu vi que ele esqueceu algumas coisas de falar, eu vi que algumas, algumas coisas ele talvez não quis falar. Uh, mas, cara, o que, que acontece? Uh, eu sempre fui um cara uh, mais low profile, como eu falei para vocês aqui, né? Eu nunca tive interesse em crescer minhas redes, nem nada. Uh, e fui muito cobrado pelos dois o tempo todo por isso. Né? Cara, você tem que aparecer mais, mostrar mais tal. Isso sempre foi uma cobrança que eu tive, uh, tanto do Juliano quanto do Mário. Uh, e uma coisa que eu sempre falo né, para todo mundo que me pergunta uh, sobre o Mário. O Mário é um cara que trabalha muito bem em rede social. Né? Se tem uma, uma, um elogio que eu posso fazer, é esse, né? É um cara que sempre trabalhou bem a rede, sempre foi o cara que agitou a rede social da Pachola. Uh, sempre foi um cara mais de internet, sempre pesquisou muito YouTube, e tudo mais. O um cara que sempre consumiu muito YouTube, é, mas não era o cara que montava a parada, né? Quem montava a parada, no caso, era eu. O Juliano era o narrador, né? Uh, e o Mário deu a versão dele aqui sobre a nossa saída específica. E ele disse que Uh, na, na, no pensamento dele já não dava mais para trabalhar comigo com o Juliano Porque a gente era descompromissado né e tudo mais eu falo por mim né não vou falar pelo Juliano uh, quando o Juliano voltar aqui de novo o Juliano já veio que né? voltar, foi o primeiro o Juliano foi o primeiro voltar. a participar né com vocês é. mas eu posso dizer o seguinte eu me desgostei de trabalhar com o Mário em 2018 Sim. ou 19 mais ou menos por ali por uma questão financeira porque eu fui o cara que apoiei a Pachola sem uh, pedir nada de volta em nenhum momento a Pachola começou a nos remunerar digamos assim, lá em 2019 20, começou a gente teve um, um fechamento muito importante que foi o do Banrisul, que está com eles lá até hoje, e talvez vá ficar para sempre, porque quando o, 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 o Banri fecha com algum parceiro gaúcho, pequeno, ele normalmente fomenta esse cara, ele ajuda e realmente o Barrisul veio lá junto com ainda quando a gente estava com uma parceria com os guris da, da Rádio Inferno. Era dividido o valor. Depois a Inferno acabou a gente acabou dividindo o a Grenal, que era uma parceria que a gente tinha. Eles ficaram com a parte deles, nós da, da Pachola ficamos com a nossa parte. Só que lá no início, lá na Harmonia ainda, eu já pagava aluguel da Pachola. entendeu Eu que botava grana. Eu, eu não sei quanto eu botei, nunca calculei. Mas bota aí alguma coisa entre 30 e 60 mil reais, tá? Incluindo aí equipamentos, Tudo, coisa. o equipamento sempre foi meu, a casa era na minha casa inicialmente. É, Sendo eu... que tu
2: ficou 3 anos sem receber, é isso? Nada, nada.
4: nada. Eu, eu, graças a Deus, eu tinha uma condição financeira interessante por ter saído de bons empregos, por ter sempre cuidado a minha vida financeira. É, então eu tinha uma grana reservada e acabei conseguindo ajudar, né? E sempre ajudei isso com muito gosto e com muito amor, porque a Pachola era nosso filho. Né? A Pachola era, um, como o Papo Copero, um filho de vocês. Vocês vão sempre ficar chateados né, se alguma coisa acontecer com o filho de vocês. E, diferentemente do que... Mas aí é minha visão, né? Diferentemente do que o Mário falou, que, que ele saiu da Pachola. Uh, ele, uh, ele queria que a gente saísse da Pachola porque não conseguia trabalhar com a gente por questões... É, uh, que ele falou aqui de atraso de programa e tudo mais, muito antes disso eu já queria sair da pachola de vergonha dele. Caramba. Porque os posts eram ridículos, as merdas que eram feitas eram gigantescas, quem tinha que abraçar o problema era eu e Juliano Brito. Tipo assim, postar a Maikele de peito de fora na arena dizendo o Grêmio transa embaixo e depois ter que apagar o post e fazer um, um, um papel desse tamanho assim, dizendo, pô, desculpa pessoal, porque meu, hoje em dia... A rede social é uma coisa que tem, uh, como é que eu vou dizer para vocês, ela tem muitas responsabilidades. Sim. Mesmo que tu não concorde com o feminismo, o feminismo existe e é legítimo, entendeu? E as gurias estão certíssimas em não querer esse tipo de coisa. Uh, certa feita, o, o Mário fez um post no, no Twitter dele ou no Insta dele e também no da Pachola, que eu achava errado. Mas eu como não, eu era um cara que eu não olhava tanto a rede social... Uh, uma foto do André, centroavante do Grêmio, comprando bebida. E descascou o André, dizendo que o André não podia fazer aquilo, blá, blá. A foto era lá do Corinthians ainda, de anos oh. atrás. Aí o Marcelo Oliveira liga pro Juliano Brito. Ô Juliano, como é que tu tá, cara? Beleza. Bah, postaram uma foto do Dedé aí e tal. Dedé bebendo, tá? Comprando bebida no mercado. Uh, tira foto lá, nem é de agora e tal. Daí complica pros jogadores e aí depois vocês ficam... Então o que que aconteceu? Começou a queimar o filme. Entendeu? Tanto é que, diferentemente do que ele disse também em valores, que foi o, o, o que mais deixou uh, eu e o Juliano putos quando a gente viu o vídeo, uh, quando aconteceu a pandemia, estourou a pandemia, vou voltar a 2018, teve uma conversa nossa onde eu falei, pô, cara, entenda que, pô, eu já coloquei uma grana do cacete aqui, o negócio não ia acontecer mais. Diferente do que ele falou, ah, a Pachola quase acabou em 2020. Não acabou porra nenhuma, porque eu botava sempre dinheiro para não acabar. E nunca voltou um real para mim. E eu nunca vou cobrar isso. tá lá o meu legado, os vídeos estão lá postados, a Pachola continua. Deve estar tá dando dinheiro, entendeu? Se está dando dinheiro, muito legal, parabéns. Na minha época não chegou a dar, deu dois, três mil reais por mês para mim. Em um ano, talvez. E... O que aconteceu foi o seguinte, em 2018 nós tínhamos uma conversa, eu saí de todos os grupos, porque eu falei assim, pô entenda que eu botei X mil reais no negócio, o Mário, e se eu estiver mentindo, ele pode dizer aqui na live, o Mário olhou pra mim e disse assim, tu botou porque tu quis eu não te pedi nada como é que um cara que é teu sócio e teu amigo, fala isso pra ti tu vai ficar super feliz e não vai querer sair daquele lugar tanto é que eu saí da pachola de graça por zero reais, eu e o Juliano não vendemos a nossa parte. Eu e Juliano saímos da Pachola sem nenhum real e não queremos nenhum real da Pachola. A gente quer distância desse nome. Porque a gente ficou com vergonha de ser da Pachola. Entendeu? Por causa das atitudes que aconteciam. Ah, o meu trabalho era mais ou menos. Tá, pode ser. Aí é uma avaliação que as pessoas podem fazer. Eu me atrasava para algumas lives, me atrasei para inúmeras. Cuidei da minha avó há dois anos no hospital. Entendeu? É normal, entendeu? Assim como é normal quando eu estava trabalhando, ele estava na torcida. Entendeu? Eu tenho que entender. Tinham um horários que ele estava fazendo posts e eu não estava. Eu estava trabalhando com outro negócio que eu tenho. Eu tenho uma loja de Xiaomi, viu, rapaziada? Quem quiser comprar Xiaomi, oh. me chama. Eu já fazia isso na época, no final, ali antes de sair. Então o cara vai assumindo responsabilidades para... Já que a Pachola não está me remunerando... Como deveria, eu preciso, eu, tenho, eu preciso fazer dinheiro, irmão. Eu preciso viver. Entendeu? E eu sempre fui o cara que, em algum momento, virei um investidor da Pachola, que eu entrava com o rabo e a Pachola entrava com a piroca. Desculpa <risos> palavrão aí, rapaziada. Uma, bota o pi depois aí. Entendeu? Então, assim, o nível de interesse que o cara vai tendo pelo negócio vai diminuindo. E aí, quando o cara me falou isso, tu botou porque tu quis entendeu sendo que muitas vezes eu ajudei o cara a viajar ajudei não, eu não emprestei nada, eu dei o dinheiro pro Mário viajar, por exemplo, pra fazer o jogo Grêmio Atlético Mineiro, afinal, eu que dei o dinheiro pra ele, pode ir, vai lá vai nos representar, aí o ônibus foi assaltado, ele foi de avião depois e ficou devendo pras pessoas que, que, que pagaram o avião pra ele e as pessoas vinham falar pra, uh, comentar dentro da live paguem o Catimbeiro ficamos dois anos caraca <risos> Tô, vou falar tudo hoje aqui. Eu, eu falo Ficamos Caraca. dois anos de cara com o catimbeiro porque compramos pelo Mário. Uma história. Hoje somos amigos do catimbeiro e sabemos a história. Nossa. Entendeu? Então eu e o Juliano Brito, eu falo por mim. Mais por mim. O Juliano, se quiser vir aqui falar, eu saí de vergonha da Pachola. Saí de vergonha porque... Não, e não só uh, tenho certeza que fiz o certo porque quando eu saí as pessoas vieram me dizer cara, agora eu vou voltar a te acompanhar porque antes não dava mais então assim ele veio aqui e disse que estava engasgado com algumas coisas e irmão <risos> desculpa, tu não sabe o que é estar engasgado com algumas coisas o lance do do, 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 do Banrisul que eu estava falando, o Banrisul simplesmente quando estourou a pandemia o Banrisul disse uma agorizada, nós vamos parar de pagá-los o Banrisul não continuou pagando como ele falou aqui hum. o Banrisul parou de pagar não cancelou o contrato, ele só segurou dizendo, ó, oh, vamos ver o que, que vai acontecer primeiro. Nós tínhamos aluguel, três funcionários ou quatro, na época o passarinho era um, tinha mais os guris que o Mário, o Mário contratou, o Guilherme Correia, mais os guris ali, que o Mário buscou na época, talvez eu nem concordasse, mas buscou, aconteceu, e o que aconteceu é que Dez patrocinadores, 15 pra não sei quantos, cancelaram também. A gente só tinha uma base de dinheiro que era o Ban, pra nos ajudar a viver, a sobreviver com, com, com digamos assim, com, com a coisa toda. Eles pararam de pagar durante três meses, a gente não recebeu, e a minha visão e a do Juliano era o seguinte: fique em casa mesmo. Porque vai dar merda grande, deu merda grande, né? Eu perdi meu pai. Meu pai morreu de Covid, rapaziada em 2021, depois ainda na segunda onda, entendeu? Então a gente tinha um medo gigante de ir para lá. A gente nunca se negou a trabalhar, como ele falou. A gente queria trabalhar de casa. Vamos fazer as lives de casa, o passarinho, e eu montamos as lives via uh, chamada de vídeo, StreamYard, ou era...
6: Ele falou que era Zoom.
4: Zoom, alguma coisa desse tipo, começamos a trabalhar por ali. Entendeu? Fizemos até jogo, aquele jogo do Grêmio e Inter lá em Caxias, gol do Jean Pierre de falta, a gente fez assim. Entendeu? A gente ainda estava na, na pachola. Então, uh, o, 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 assim, a relação que já estava uma merda piorou com a pandemia porque tinha ideias diferentes. Tinha ideias totalmente diferentes. A ideia de ir todo pano para um estúdio. Não, porque eu vou sozinho, ele queria ir sozinho. Tá, meu, vai sozinho. Acabou indo sozinho uns dias, mas depois ele viu que não ia dar mais. A gente tinha que entregar o estúdio. o estúdio tinha um custo. Pô, era uma sala alugada de R$ 1.800 reais por mês, se não me engano. Inclusive, o que, que aconteceu quando a gente entregou a sala? Eu tive que pagar os, os, os aluguéis atrasados com as cadeiras que eu comprei, com as mesas que eu comprei então assim, eu não quero dinheiro de ninguém, a única coisa que eu quis e quando terminou a nossa sociedade foi o seguinte o Banrisul voltou a pagar voltou a pagar retroativo lá daqueles meses, é um mínimo, divide aqui entre nós três para nós sairmos foi o único dinheiro que nós pegamos entendeu? Eu não vendi minha parte e o Juliano não vendeu a parte dele tu acha justo? vocês acham justo? Ó, vocês vão dividir aí agora o Papo o copeiro e o Noteg vai ficar Tá. vocês não querem aí 10 mil, 20 mil, não sei quanto que vocês investiram, qual, qual foi o trabalho de vocês, não, nós tivemos uma uh, uh, acima de tudo isso aqui eu posso dizer tranquilo hombridade, a gente teve hombridade, a gente disse ó, sentamos, eu e o Juliano conversamos e aí combinamos assim, ó eu, eu falei para o Juliano, eu vou sair, foi o que eu falei para o Juliano em, outro, em, em algum momento da conversa o gente disse, tá meu eu também estou de saco cheio e vou sair também eu falei, eu não quero nada. Partiu de mim, o Juliano sabe disso. Eu falei, eu não quero nenhum real. Uh, até porque teve uma discussão do Mário com o Juliano um ou dois dias antes, que o Mário foi na casa do Juliano dizer que queria comprar a nossa parte, blá, blá, blá. Ah, do dinheiro dele não ia ter. Ia ser do, do, de um outro sócio que está lá hoje, que é um querido, um cara gente boa, uh, um cara que ajuda muito a Pachola e, e, e é um cara muito gente boa. O que aconteceu foi isso. A gente saiu muito tranquilo, com consciência limpa, tranquila e que a gente talvez nem trabalharia mais com o Grêmio, né, a gente saiu, acho que foi em junho ma ma abril, não me lembro o mês e aí ele até questionou aqui pô, como é que foi tão rápido assim pra montar demorou três meses, né a gente montou tudo em um mês né? a Copero TV uhum. a gente sai da Pachola e eu e Juliano, eu lembro que a gente senta e assiste a final do Galchão se não me engano
2: da, do galchão do grenal, da, da pandemia? Isso, que teve. Uhum.
4: e É, tam, é também, é, que teve o gol do cavalo cansado de ah, cabeça. Tá, tá, Lembra tá, do Michael? lembro, lembro tá, tá, esse tá, aí tá.
6: foi na, na arena.
4: Isso, tá, a gente tá, assiste tá, é. esse jogo assim, ó, aliviado, sabe? Uhum. Sabe quanto tira um, um saco de cimento das costas? Uhum. A gente assistiu esse jogo assim, uh, sem pensar em nada, sem pensar em montar nada, assistindo o jogo e curtindo e tal. Uh, tomando uma cerveja e vendo o Grêmio como nunca mais, né? Cinco anos de loucura de... né Todo jogo só, só trabalhando. Ah, outra coisa que o Mário falou aqui, que a gente entrou atrasado no jogo Grêmio Flamengo lá do 5x0, uhum. porque o fulano ele até nem me citou. Pô, Mário, cita meu nome, irmão. Fala eu, que fala o Gabriel. Uhum. O Gabriel esqueceu o um negócio. Não esqueci nada, queimou um equipamento nosso lá. E graças a Deus a Grêmio TV nos ajudou nos emprestou uma mesa de som, queimou na época lá, porque era 220, eu liguei 110, perguntei, e os cara não, não, é 110, toca. E, cara, coisas que acontecem, né, no dia a dia, uhum. uh, só quem quem tá lá, né, uhum. para fazer a parada acontecer, sabe, tu tá aí com teus equipamentos, uh, mas, uh, cara, é aquilo que eu falei, uh, talvez ele tenha esquecido algumas coisas, talvez ele tenha não quis dizer. Então, Existe omissão, existe mentira, mentira tá, tá, até eu acho que não teve tanto, acho que foi mais confusão da cabeça dele, vamos colocar assim para não ficar né, pior, hum. uh, falta de profissionalismo, acho muito ruim falar isso, talvez ele tenha esquecido que um patrocinador pagou o voo dele para ver bota Botafogo também na Libertadores, e ele perdeu o voo, dormiu e não foi, coisas que acontecem, né cara, do dia a dia do trabalho, Sim. né, mas aconteceu entendeu? Então aconteceram coisas comigo Aconteceram coisas com ele Muitas com o Juliano, já tem dois filhos para criar O Mário uh, teve uma filha no meio do caminho né? No meio da Da, da, da história da Pachola E talvez isso também tenha uh, Mexido também bastante com a cabeça dele ou As prioridades mudam quando o cara é pai né? Hoje eu tenho minha mãe de filho né? Meu hum. pai morreu e eu cuido da minha mãe sozinho Cuido da minha casa sozinho, pago tudo sozinho Mudou toda a minha vida também em 2021 para cá, minha vida deu um 360, um 360 não 180, 360, eu volto para o meu lugar. Deu um 180. Eu era um cara que por vivia a vida que todo mundo quer. Os pais estão de boa, eu morava com eles ainda, né? E a, a minha grana era para viver uma vida boa, tranquilo. De repente em 21, meu pai com 64 anos morre de covid. Um cara mais ativo que eu treinava todo dia, caminhava todo dia. E aí a responsa veio forte, né? Veio forte. Uh, uma, uma mãe doente que precisa de cuidadora. É bem difícil, ah. meu. A galera só vê o, o glamour do, ah. do Instagram. A galera não vê o corre. Sim, sim. Eu acho sim, sim. que eu vou fazer um Instagram diferente Eu vou fazer um Instagram só com os problemas Só com os problemas
6: Só com os pepinos Minha mãe gosta. me
4: chamando 3 da manhã Não deixando eu dormir E então... os
6: boletos também daí... <risos> não,
4: se, eu, se eu largar os boletos no Instagram Rapaziada Assim ó, a galera vai ficar chocada
2: Não, o que o, o Mário falou Sobre uh, a saída de vocês né Da Pachola hum. E o início da copeira. Então uh, quando tu saiu da Pachola Tu não tá pensando e montar nada não, é
4: principalmente eu, o Juliano me disse assim cara, eu acho que eu vou acabar fazendo conteúdo próprio uhum. né eu vou acabar trabalhando com o Grêmio de qualquer jeito ele falou, porque eles já tinham bastante seguidores né eu acho que quando o Juliano saiu da Pachola ele já tinha 28, 30 mil seguidores ele e o Mário regulam hoje devem ter ali uns 40 e poucos e eu tinha meus 3, 5, 4, 5 sei lá e eu dizia, cara, eu não sei eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho boa formação, uh, eu sou formado em inglês, né? eu sou professor de inglês, eu posso hoje trabalhar, por exemplo, num banco internacional, posso morar fora, pensei em outras coisas. Mas é que a liberdade que a gente tem de trabalho, né? É, ela é uma coisa que é quase inegociável já. Oh. Né? Tu ter... É, pô... Horas livres do teu dia para fazer o que tu quiser.
1: O tempo de qualidade, né? Mano? Isso, Isso é muito bom. É né?
4: E a gente pensa, repensa. Pô, vou voltar para um escritório? Uhum. Trabalhar oito horinhas? Ou vou voltar para uma empresa como eu trabalhei nos últimos lugares, que eram três semanas viajando e uma semana em casa? É muito desgastante. Eu saí, a última empresa que eu trabalhei, eu era gerente regional na área da saúde, eu cuidava de 10 mil vidas dos correios a gente fazia todos os exames periódicos dos Correios, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma responsa gigantesca para um salário que... Porra, é bom, mas e aí? Uhum. É tão bom quanto eu posso fazer infinito como empresário? Uhum. Então tudo é uma, um pensamento, é difícil. O cara vai ficando mais velho, o cara vai pensando em algumas coisas que podem ser mais importantes. E eu pensei muito em não trabalhar com o Grêmio, mas é que a gente está muito acostumado, a gente gosta muito.
2: Sentiu falta.
4: E a gente sentiu falta... E eu acho que um mês e meio, dois ali depois, a gente começou a conversar mais sobre isso. E em três meses, se não me engano, foi o que demorou, em setembro, é, acho que foi dia 15 de setembro, dia do aniversário do Grêmio, a gente uh, estourou a, a, a Copeiro com uma equipe bem legal na época, né? uma galera já saiu, né? acabaram ficando outras pessoas... Uh, veio inclusive lá da Pachola veio o Dyson, que é o nosso crânio né? o, nosso, o nosso sabe tudo de Grêmio o, a enciclopédia, o Google humano esse cara é uma esse cara, loucura, é Zuba, mano, esse cara né? tu tem que trazer ele aqui, <risos> mano Sim, a galera não, tem que ele. conhecer essa cabeça aí pensante então é, foi isso, a gente acabou montando um lance e montamos um lance exatamente do jeito que a gente queria, que eram as coisas que no fundo, no fundo faziam a diferença Uh, do que a gente queria pra Pachola, que o Mário não queria o Mário era um cara mais é, é, como é que eu vou te dizer mais da, da rede social mais o, mais o influencer de Grêmio eu vejo ele assim, hoje ele não é mais tanto porque ele não aparece, tanto parece, eu não vejo muitas coisas da Pachola, mas o que me dizem é que ele agora, que ele tá voltando com a saída do pássaro e tudo mais inclusive um beijo pro Passarinho, que é o melhor produtor do mundo ninguém trabalha mais que esse cara ninguém, se a Pachola existiu foi por causa do passarinho depois de nós termos montado, tá? O passarinho é o cara que tu pede 10 coisas pra ele, ele vem com 25 e ainda as 10 que tu pediu ele faz melhor do que tu pediu. Esse cara aí não tem. Eu sou fã dele, incondicional, ele tá lá no Farid agora e eu desejo todo o sucesso do mundo pra ele e, por, e pra todas as pessoas que passaram pela Pachola, inclusive pro Mário, que é um cara que de coração, meu, cara, não tem o que falar dele, né? tivemos diferenças e tudo mais, mas me ligou quando meu pai faleceu, né? uma das pessoas que era muito próxima de mim. Vocês eram amigos, amigos né? Amigos pessoais, a gente fazia festa junto, noite juntos, de 2013, 14, eu acho, em diante, fizemos muita festa junto. Uh, mas decepcionamos -nos uns com os outros e a vida segue, entendeu? É foda o dinheiro, é, hum. isso divide as pessoas, né? É. O trabalho divide as pessoas. Então, bora, segue o baile. E, e o,
1: que, o que que tu, uh, vocês fizeram de diferente na copeiro que tu tava é, falando sobre? Eu acho que a, a, a
4: gente tinha ideia de fazer uma coisa mais séria possível, né? Cara, se tu não tem informação não dá. Pega do do Noteg, cita o Noteg. Ó, eu não tenho, mas o Noteg tem aqui o Noteg disse tal coisa. Às vezes é melhor do que tu, tu. E o Juliano é um cara muito ansioso por informação, né? E essa sempre foi a nossa conversa, ó, Juliano. Segura a tua onda, porque às vezes a fonte vem pra te ajudar e às vezes a fonte vem pra te fuder entendeu? Uhum. Cuidado. Uhum. Tem muito empresário que vem e te diz, ô oh, jovem, ah, o meu, meu jogador vai jogar no Grêmio eu acho. Estamos negociando. E nem tá porra nenhuma, ele quer botar o jogador dele no Grêmio. É, tem que cuidar. É verdade. Entendeu? Tem muito isso.
1: Eu tô aprendendo com isso aí, porque. <risos> tem <uns>, tem Os <risos> caras que aparecem aí. Tem
4: nossa. muita coisa. Tem. Ah, barrigada, todo mundo vai dar barrigada. O negócio é tu dirimir o problema Diminuir a chance disso acontecer E a minha ideia pro Juliano sempre foi o seguinte Nós, se, nós temos que ser uma Sport TV de Grêmio hum. Tem que ser Como é que Jornalista, eu vou te dizer? Mas Jornalismo, mas... classudo uhum. Entendeu? Correto for certo. Eu posso dar um pau no jogador? Posso Mas eu não posso chamar ele de podre uhum. De ferida, de horroroso família, Não, eu fala... tenho que dizer Olha só, eu acho que o, o Tassiano é um bom jogador e tal, um jogador interessante, mas ele não serve para jogar no Grêmio. Uhum. É diferente de eu dizer, pô, o Tassiano é um horroroso, é um lixo, não dá, não tem como. É diferente. É esse tipo de postura que a gente não queria mais e que às vezes acontecia. Entendeu? Então eu falei para o Juliano assim, ó, eu topo um negócio novo, só que tem que ser nesse padrão aqui. Trabalhar com a melhor imagem possível, o melhor áudio possível, Entendeu? com um, os melhores profissionais possíveis. Se não for para trazer o pica, a gente faz sozinho, irmão. Uhum. Se não for para levar o bom, ficamos nós, só, nós. Tá só nós. A gente não deixou de fazer um jogo na vida em sete anos, entendeu? Não vai ser agora que nós vamos deixar. Então, a gente sempre teve essa ideia. E outra coisa, uh, ser um pouco mais uh, democrático com a galera. Eu não vou ler só o Superchat. Eu vou ler todos os comentários, se possível. Alguns vão passar. Porque, meu, é uma tem galera. Gente, a gente, graças a Deus, tem um número de seguidores muito abaixo da quantidade de pessoas que a gente tem de verdade na nossa live. A gente tem 25 mil seguidores, mas a gente bota 400 bonecos numa segunda-feira então, ao vivo. Tá bem engajado,
1: irmão. bem engajado. Tá bem né? engajado. tá, né? tá, tá entendendo? A a Dia
4: de jogo, a gente bota 20, 30 mil views. Entendeu? Coisa, então... Né? A galera, a galera olha para o número e pensa, porra, esse canal com 25 mil seguidores, por que isso? Claro, uh, o número de seguidores ele é relativo às vezes. Né? Tu pode ter tido um hype em algum momento, a galera entrou para ver certa coisa e agora o conteúdo que tu faz já não é mais o que a galera quer ver. Então a galera deixa de ver o teu, teu canal e passa a ver o outro. E nós, graças a Deus, a gente cresceu perene. Em dois anos e pouquinho de trabalho, a gente cresceu com uma galera que está ali para nos ver. Uma galera que nos cobra porque não tem live mais todo dia, porque agora a gente está num período de contratação, o Juliano acaba trabalhando muito mais vídeo gravado, né? Uhum. a gente está fazendo um monte de alterações no estúdio, a gente está com três estúdios no mesmo espaço, muito a gente está alugando né? espaço assim como vocês foram parceiros lá, a gente tem espaço alugados, então tem um monte de coisas acontecendo na Copeiro, mas a Copeiro pelo menos é hoje uma coisa com a nossa cara, coisas que a gente sempre quis fazer, o formato que a gente sempre quis fazer uma qualidade que a gente sempre quis fazer. Né? É, e
1: o lance de seriedade que tu diz, então, o pessoal não pode esperar nada de entretenimento no, é, na Copa do É, nesse momento
4: não. Se tiver que ter, não vamos ser nós que vamos fazer, porque ah, a gente acredita sim. que eu, eu e o Juliano não temos a qualidade, a capacidade para fazer isso. Uhum. Tá, já fizemos sketch até na pachola, se procurar lá. Eu ia perguntar, Exatamente. porque, cara, eu ia, per ia perguntar Exatamente. agora sobre isso. Cara, bom. não sei como é que eu achei isso. Sim. Mas
1: esses dias eu tava olhando, apareceu pra mim ali um Signos vídeo do de Cara, primeiro, muito cara, muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Tipo, Sim. eu olhei assim: caramba, mano. Eu não tive um conteúdo assim ainda da sim. Pachola tá, tá ligado? Tipo um negócio ah, Com, com um roteiro roteiro, Roteirinho, um, sim edição. Uma, uma, Porque o cara, eu, eu, top. eu noto muito Questão de edição, produção, eu falei pra ele Meu, isso aqui não foi qualquer pessoa que fez, sim, mano sim. Porque tá ligado, tipo eles, Não sei, eu queria saber quem foi que fez Quem foi que teve a ideia, foi quem um foi um que estúdio, produziu Porque foi... foi muito bem feito É,
4: foi no estúdio ali em Porto Alegre Se o Juliano tiver ao vivo ele vai me lembrar o nome Fala o nome aí, Juliano, do estúdio que eu não me lembro, mas é uma produtora de filme, né? Ah. Que fez. Com um cenáriozinho pronto ali, o cara uma ficou salinha. Um sensacional né, aquilo ali. E era um estúdio de TV e tal, uma coisa produzida. Quem produziu os textos na época foi o Juliano e eu juntos ali, pensamos, né, e os caras da produtora também. E ali a gente trouxe o gremista de cada signo. Procurem lá na pachola, é bem legal. Muito bem bom, cara. Legal. Até
1: eu ia perguntar se vocês têm ideia de voltar a trazer algo nesse sentido É, cara, a que, a né? gente,
4: lá no início da Copeiro, uh, a gente teve a ideia de ter entretenimento, que não seríamos nós que faríamos, né? Uh, mas acabou não rolando. Não, 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 não foi dada continuidade. Não foi dado continuidade, continuidade no trabalho. Uh, muito porque eu acho que a gente tem essa linha né de querer retratar o Grêmio de uma forma um pouquinho mais séria. tal tá ah, Tem zoeira no nosso programa? Claro que tem. Sim. É
2: totalmente sério. É, né?
4: Mas a gente está falando da relação que nós temos com o Grêmio Sim. e a relação que nós temos com os jogadores. Por quê? Porque eu trabalho todo dia lá no CT, cara. E eu tenho que ter muito cuidado com a forma como eu, como eu trato com os caras, porque eu me sinto quase que um colega dos caras. Né? não é porque eu xinguei o cara, uh, xinguei não, que eu, uh, vamos lá, qual é a palavra Criticou? mais encaixada? Critiquei, talvez, o cara de uma forma mais pesada, uh, que, eu não, que eu não tenho que fazer isso com respeito, entendeu? Enquanto critico um jogador é aquilo que a gente tava falando antes, eu tenho que criticar o cara com respeito, assim como um dirigente, assim como o presidente do Grêmio, entendeu? Cara, eu posso odiar o cara, mas é meu, faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia Tem que tomar cuidado com isso Eu tenho que tomar cuidado com a especulação Que eu, que eu, que eu posto eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu posto As coisas, porque, meu, a galera acha que não Mas os caras estão ligados Em tudo que a gente posta Chega, né? Os caras sabem de tudo, sabem o nome de todos Seguem a gente, se eles não seguem algum Alguém da família segue
2: Até tá uns fake aí as, hum. a, as
4: esposas às vezes seguem e o cara não sabe é. Entendeu? Então as coisas acontecem muitas vezes porque a gente, a gente, não que a gente tenha moral, não é isso, é que a gente tem certa representatividade e a gente tem responsabilidade com os caras e com a torcida. A torcida tem que saber que a gente é de verdade, que a gente está ali por um trabalho, que a gente não está ali. Pô, a gente largou, olha, olha aqui o meu currículo que eu falei para vocês, eu larguei pô, gerência bancária, gerência de área da saúde para ser um louco da internet isso aí, cara, é, não é, é fácil, não. velho Sim. é sustentar uma casa ah, sirva-se do Grêmio não sirva, uh, sirva o Grêmio, não sirva-se dele não quer que eu receba nem pelo YouTube, irmão uhum. pelo, pelo, pela monetização do canal eu tranquilo, eu paro de fazer o conteúdo uhum. só que não vai, ter, não vai ter mais tua livezinha das oito entendeu? é o que a gente sempre fala pra galera tem uns mais é, cabeça fechada uhum. que falam isso às vezes, né pô, estão aí é só pelo clique Pô, às vezes eu tô só pelo clique mesmo, seria bom ter bastante clique. Só que a responsabilidade com a informação, ela é sagrada, rapaziada. Isso aí é uma coisa que eu sempre combinei com o Juliano e sempre vai ser assim no nosso trabalho. E eu vejo que muita gente é assim. Cara, o Gabardo não chegou onde o Gabardo tá porque ele caiu ali de paraquedas, entendeu? Os caras são pica no que eles fazem, os caras têm a fonte mesmo... Uh, às vezes a fonte faz questão não, eu vou dar pro gabardo a informação porque o gabardo é pica, o gabardo cuida da forma como ele comunica entendeu? então isso é a, a dica que eu dou pra galera toda que trabalha no, no, no ramo, que tá começando agora, que né, tem uma galera aí, tá aparecendo canal aí de tudo que é lado cuidado com a informação rapaziada, carinho com a informação, por quê? porque não vai ser perene o teu trabalho se tu não der informação real vai se dissipar galera, vai sumir do teu canal se uhum. tu não, né? Pô, tem quantos, quantos seguidores tu tem?
1: 235 mil.
4: construído de graça, isso aí de certo. Não, <risos> né? Trabalho pra cacete. É. Entendeu? Então, assim, é, 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 claro que não é o, o mesmo tipo de trabalho. O teu trabalho Sim. era mais entretenimento em algum, em algum momento. Mas assim, a galera que tá ali, tá ali, porque é, eles. É, tu é fiel aos meu, teus meu, princípios. Não é uma mistura, né? Meu tem entretenimento de tudo. Com informação, tem informação, opinião, é. tem opinião. Mas, assim, é, é isso que eu falo. Uh, tem espaço para todo mundo, mas aqueles que fazem bem feito, com responsa, normalmente vão ficar. Sim. E os outros vão voltando para as áreas deles, vão ah. ir né, trabalhar lá com, sei lá...
2: E te incomoda esse lance aí do... Ah, de dar a primeira informação, vocês ficam, assim, preocupados com ah, isso? cara...
4: Não? O, eu vou te falar, o Juliano pega mais pilha que eu. Ah. Né, porque ele faz mais isso. Sim. Então ele convive mais com esse lance. Eu não, eu... Eu não dou informação. Eu não, quer dizer, vamos lá, eu dou informação, mas eu não busco informação. Ontem, um empresário me liga para me falar de algumas coisas. Ontem aconteceu isso. Eu estava treinando na academia, o cara me liga e diz, ah, ô meu, eu quero falar aí e tal. Tal e tal coisa, porque confiam na gente, gostam do nosso trabalho, são pessoas relativamente próximas. Tá, o que está que 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 rolando? Ah, o Walter, aí o Grêmio está bem em cima do Walter. Entendeu? Então, eu postei lá no meu Twitter, tá lá a informação Mas eu não busquei isso Eu espero que Se que alguém quiser vir me dar informação Beleza, posso ser um porta-voz né? Não tem um monte de seguidores não, não é isso Mas a galera pode ver, a galera que tá ali confia A galera não vem é. questionar é, é o que eu falei
2: A galera é. vem ali dizer,
4: ó, oh, é bom jogador É mau jogador Outra coisa que eu sempre digo pro Juliano Hoje, hoje ainda eu disse pra ele, Juliano, dá só informação Não dá uma opiniãozinha junto não dá dizendo que é bom ou é ruim o jogador. Uhum. Não dá dizendo que tu quer ou que tu não quer. Não dá. Porque senão o cara que não quer e tu quer, o cara vai te criticar pra quê? Te desgastar. Só dá informação. A informação é, o Grêmio está tentando a contratação do goleiro Walter do Cuiabá. 35 anos, jogou no Corinthians, agora tá no Cuiabá, tá dois meses sem jogar, tá com uma, não sei o que machucou. Meu... Fim, ponto. Se é bom ou não é bom, deixa a galera. Conversar no, 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 nos eles. comentários. É, entre eles. Entendeu? A informação, ela existe. Ela é real. Entendeu? Sim. O PP, o Grêmio tá tentando também. O volante lá do, do, Sim, do, do Cuiabá. Cuiabá. Né? É. Não é uma informação minha. Não sei quem deu. Venê Vene Casagrande, é casa grande. É, o Vene, né? É. Uh, como eu falei, o Grêmio tá muito uh, uh, alinhavado com os dois jogadores. Uh, do Cuiabá. Uh, do, não, não. O, o Carbajo e o... Ah, o Cristaldo. Ah, o, o Cristaldo. E o Cristaldo eu dei do Carbajo porque é uma informação que o cara me deu. e disse, não, não, esse aí é só falta assinar. Foi tu que deu
2: a informação do Carbajo?
4: Eu dei agora do Carbajo. Ah, tá. hoje? Ah, hoje? Ontem, dizendo que só falta assinar. Ah. É a informação que eu tenho. Só é. falta assinar o Carbajo. Tá bem encaminhado. Assim como... O, Ele o, quer o, jogar no Grêmio. Quer né? jogar no Ele Grêmio. Quer. Assim como o Reinaldo. O Reinaldo também só falta assinatura. Uhum. Tá negociado. É, é o que falam. Só que aquela coisa. Daqui a pouco dá um rolo e o cara ah. não assina. Sim. Então... Cuidado com isso também, rapaziada. A gente, a gente normalmente é, ensina, domestica a nossa galera que uhum. nos ouve a dizer o seguinte, negociado não é assinado. Sim. Cuidado. Uhum. Às vezes acontece. Eu dei informação uma vez uh, sobre, lá na Pachola ainda, sobre o centroavante Jô no Grêmio.
2: Ah, é. Tava
4: bem encaminhado. Uhum. Eu, tanto que eu postei, o Grêmio tá bem encaminhado com o Jô, blá, blá, blá. Que, pra que que eles fazem isso? Quando tá na boca do túnel, vaza a informação pra tu dar e eles sentirem. Hum. Deu boa repercussão ou não deu? A repercussão foi ruim? Um abraço pro João, o João não veio. Entendi. É assim que acontece hum. muitas vezes.
1: E na questão de dar opinião, estudias mais nos vídeos de notícia, de informação. Isso. Porque nas lives vocês comentam. Tem, a da opinião. Dá da opinião daí, né? só,
4: Eu acho que só, Se engaja, só engaja o produto o nosso produto Grêmio, porque a gente dá opinião, né? É. A galera quer saber o que, que o Noteg pensa, quer saber o que, que o Fábio pensa, quer saber, entendeu? O que que tu pensa sobre isso? Eu quero me conectar com o teu pensamento ou não quero? Isso vale pra tudo, pra política, pra religião, é. pra futebol. Tudo que é polêmico é por isso, é por aproximação. A galera quer se aproximar de tipo, Pô, que legal, o cara pensa como eu, entendeu? Então, a notícia, ela é uma coisa. A opinião, aí tu vai ver lá na live. Aí tu vai ver eu dizendo que, o, que o, o André tinha que trazer mesmo, que o Marinho tinha que trazer, que o Tardelli tinha que trazer. Com Depois, quando ele não jogou, aí é fácil eu dizer que é, ele é. É,
1: exatamente, antes o pessoal uhum. queria.
4: Entendeu? Agora
1: pegando uma ponte, tá na pauta, mas eu vou só pular, só porque tá bem nessa. Bem nessa. Uh, nesse assunto. Sobre dar a opinião, porque a galera sempre quer saber o que, que a gente né, vai influenciar, né, digamos Sim. assim. Tu acha que seria certo o pessoal que faz conteúdo falar sobre um lado político dentro do Grêmio? Tipo, ah, tem que votar no Guerra, tem eu, que votar no Odori? Eu
4: acho que assim, como que eu e o Juliano tratamos isso, né? Nós tratamos como pessoa física, né? Gabriel e Juliano. Nós fomos abertamente a favor do Guerra na, na, na eleição, né? Uh, porque nós acreditávamos no projeto que ele tinha, porque nós conhecíamos ele, ele, ele acabou indo lá na Copeiro várias vezes, conversamos no off várias vezes com ele e conectamos os pensamentos. Uhum. Uh, e tem uma outra coisa que contribuiu muito, que é o Zé Carlos, que é hoje do CA dele. O Zé é cônsul de Canoas e nós, eu e o Juliano, somos cônsul adjunto. E ele é um cara muito próximo do Guerra e ele nos deu todas as melhores... É, é, qual é a palavra? Recomendações, Recomendações sobre ele. Uhum. Pô, o Guerra é um cara sério. A gente já achava isso, mas aí, pô, o Zé, que é um cara que está muito próximo da gente, já nos ajudou desde a Pachola. Está nos ajudando hoje como, como copeiro. Né? O, Zé, o Zé é um grande empresário, um cara que está que sempre no meio das coisas do game, sempre foi conselheiro. Hoje ele é consul de canoas. Nós somos uh, como se fosse vice-consul, né? Consul adjunto. Participamos de alguns eventos uh, uh, no consulado de canoas, montando festa das gurias, festa e tal. As gurias é quem trabalha mais, isso não tem o que dizer, né? As gurias de canoas são um fenômeno. Mas o Zé é um cara que estava muito próximo da gente, as coisas, né? Aí a gente acabou abrindo o nosso voto para o Guerra na pessoa física. Uhum. Mesmo até em lives na Copeira falando. Mas a copeiro como instituição, tu não vai achar um post ah, lá. Entendi. Dizendo que tem que votar no guerra. Não. Acho que as pessoas têm que ter opinião. Sim. Liberdade de expressão, que é o que está mais em voga hoje, a galera falando tanto disso, ela é... Cara, tá é, nós sempre fomos livres. Desde 88. E a gente tá aí livre para falar mesmo. né Liberdade de expressão, ela existe e a galera tem que, tem que dar mesmo a sua opinião política. E política, política mesmo. Uhum. Lá na copeiro, Tu vai ver eu e o Juliano falando, a gente é de esquerda mesmo, porque a gente pensa isso, isso e isso. Vocês sabem disso. Uhum. Vocês já conviveram com a gente. Sim, sim. E não muda nada se a galera não quer nos seguir. Não tem problema nenhum. Sim. Faz parte. Se o cara é extremista a esse ponto, é melhor, melhor que não nem, me siga. Melhor nem. É que não Entendeu? É o seu. É, eu convivo com galera de direita a vida toda. Eu fiz administração, rapaziada. <risos> Pós em marketing. Na época que eu já... Eu, eu, era, eu era petista na época um bandeira, eu e meu pai, meu pai, bot tinha, meu pai tinha o Olívio do lado dele no carro, meu pai Mano. era petista maluco, Mano. eu fui indo pra esquerda assim, pra meu esquerda pai é ma mais meu pai é petista, filho. é, eu fui indo pra esquerda mais uh, esquerda, porque pra mim o PT já tá quase no centro um centro, um esquerda quase direita, Por mas salvo. o meu pai ficou, é <risos> <risos> vou começar né? uhum. nem uhum. <risos> O meu pai ficou lá no, no PT pra sempre, o meu pai é petista, o Juliano também, um cara que é mais petista, uhum. mesmo raiz, sim, sim, sim. Sim. e tem espaço pra todo mundo, claro. entendeu? O Mário, por exemplo, o, o Mário eu acho que é um cara mais de direita, até Ô, o, conversou com a gente, uh, ouviu a gente muitas vezes, falamos de política, e nunca brigamos por isso, isso nunca vai alterar a nossa... Essa nossa visão, fomos sócios nesse sentido. Mas
2: pra tu ver como vocês são de mundos muito diferentes. Bem diferentes. Nossa. É, uma hora vocês diferentes. iam acabar brigando. <risos> não tinha como. Por,
4: por isso a gente, <risos> vou te falar que nunca brigou, porque o Mário não é um cara extremista. Não sim, é mesmo. Não é. é? Não,
2: não. Brigar no sentido assim, uma hora. Ah, a... sim. Pensamento e ideia de trabalho.
4: É, é é. Isso que eu sempre falei, hum. nós não íamos abrir pormenores hum. nunca, eu e o Juliano, porque a base da coisa era ideia de trabalho, forma de trabalhar. E aí depois que ele falou aqui, eu me senti muito à vontade de dizer, ô oh, lembra de mim aí, lembra que a gente combinou e não rolou data, Vou, quero falar agora. Uhum. Entendeu? Mas, é, mas, era, mas o centro das coisas sempre foi esse, trabalhar da forma como a gente queria trabalhar, né? E, cara, é o que eu falei, tem espaço para todo o pensamento, a liberdade de expressão existe sim, a galera tá nessa maluquice de que tá perdendo a liberdade, tá perdendo nada, rapaz. Não, não, não me enlouqueça. Mas
1: tá na, no YouTube tá tendo bastante censura. Cara, tá. o que que acontece? Ou não, Vamos tá lá. Tendo.
4: Censura é diferente, uh, é muito diferente de tu segurar um pouquinho quando o cara vai falar de um crime, né? Pô, Monarque, que é o Monarque, uhum. ele falou pô, o cara ter uma, uma, uma opinião racista, essa é racista? Não, claro é. que é racista, meu irmão. Total. Não, não viaja
2: que o Monarque é meio burro, né? é, ele, não, é, tipo, é... Eu, eu gosto dele, assim, no sentido dele, pô, ele, o podcast... O, a
4: forma como a ele forma fala das coisas, é, a, o, ele o, o trabalho que ele, que ele é, teve... É, ele tal. teve uma Exato.
2: ideia muito genial que ele Sim. trouxe lá, né? Mas, cara, como ele se aí, expressa mal? É, e pra quem não que sabe, tomar também, tomar o
1: Monarque, ele que fez, tipo, fez o flow acontecer, Isso, na verdade, claro. tipo, ele que tinha todas é. as ideias das... Câmera, áudio, tudo. É um, ele é muito inteligente. Inteligente para uma coisa.
2: É,
4: pra outra. <risos> é, é. é que eu acho que assim, eu acho que a gente chegou num ponto, uh, hoje no cenário político brasileiro, que a galera tá com essa fissura tão grande pela liberdade de expressão, é que eles estão misturando liberdade de expressão com crime. É, isso é verdade. Tu tem que cuidar disso. Pô, tu tá com um microfone na, na mão aqui, cara? Uhum. Tu tem uma responsabilidade com dizer o que é crime uhum. e o que não é crime. Claro. Entendeu? É a mesma coisa eu dizer aqui, ó. É... Eu acho que é liberdade de expressão. Eu tenho que ter liberdade de expressão. Eu acho que... Transar com a menininha aí de 13 anos é legal, ok?
6: Olha, olha só, olha só. Temos aqui dois bolsonaros. Então. Ah, tu quer saber de libertinagem comigo, então? Ah, tá. Pegar as menininhas aí. Não vejo nada demais. Ei, qual, qual o problema? Qual o problema, pô? Ah, sentiu o clima, né, o Bolsonaro? Não, sentiu o clima, podemos... né? Entendeu? Tu tem que... Não, vamos ficar lá, que... achando que eu sou bolsonarista. Pelo amor de Deus, entenda o que é
4: personagem,
6: pô! Tem que
4: avisar! Entendeu, Bolsonaro? Assim, tem que cuidar, irmão, do que tu vai sim. falar. Porque tu, muitas vezes, tu tá é, influenciando as pessoas. Às vezes, tu é influencer mesmo. Sim, que sim. tu tá com o microfone aberto. Então, nem fala disso, fala de outra coisa, rapaz. É. Entendeu? Pô, não, não, eu que tenho que, delicado, falar né? que falar que é, ter uma opinião racista não é ser racista. Ah, cacete. Vem me enlouquecer, né, velho? É,
2: defender partido nazismo. Não pode nem falar, é. não pode nem falar.
4: nazismo e tal, é. não, o cara pode ser nazista. Como assim? Não. Olha o que o monarca me fala. É, é que um o ele, ele O chegou... jeito que ele fala. É. Não, não. E... A liberdade, eu, eu não liberdade acho que ele seja nazista. É, ele é. quer que as pessoas possam ser nazistas. É. Não pode ser é. nazista. É. Não, ele quer... não pode, é. fim. Ele não, pode def... ser
6: comunista também, <risos> porra! <risos> não pode ser... Ele quer
2: defender a liberdade de expressão, assim de uma Acima forma de qualquer coisa, não, que não existe
4: não. em nenhum lugar do planeta. É aquela coisa. A liberdade ela sempre vai acabar no teu limite aí, ó. É. Quando tiver te incomodando, é, é já não é mais liberdade. É aí já é incômodo, entendeu? É. Serve para tudo. Serve para um som alto na tua casa. Eu quero hum. ter liberdade de botar o meu som mais alto. Ou eu quero ter liberdade de dormir. E aí, hum. qual é o que, qual é o valor que vale mais? O descanso ou o divertimento? O meu divertimento vai até onde o teu sono incomoda. Eu, pra gente falar de coisas básicas. Não vamos falar nem de racismo aqui. Sim. Porque daí a galera vai pirar no chat. <risos> <aí. risos> Na né? minha opinião, de esquerdopata, muito acima do, da, 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 do, dos petistas, é. Pra, eu sou radical. Radical. Pra mim, se o cara for, tiver um traço de racismo, pra mim é cadeia no louco, meu. Fim. É,
1: exato. Cara, é exatamente nesse ponto que eu ia entrar. Tipo assim, ó.
5: Cara, a gente tá fugindo, mano. eu O Monarque 2, eu tô, oh, tô com ele. <risos>
3: estamos aqui, companheiros. Quero agradecer o Gabriel Láutico e o Juliano Brito que fizeram uma campanha sensacional. Fizeram nós ser eleito presidente da República. Muito obrigado. Ajudamos, ajudamos o Lilinha.
4: Apertamos 13 com muita força.
3: <risos> Olha
1: só. Não, o que, eu quis, o que eu, tipo assim, eu, eu, eu prezo é assim, cara, tipo Monarque, bah, vai falar merda, tá sendo racista, mano. É processo, é cadeia, Sim. vai, mas tipo... Deixa que... É, <risos> Monarca, queremos você monarque aqui! queremos você, não quero falar muito mal do Monarca claro. também, mas é nesse, nesse ponto, entendeu? Sim. Tipo, vá, falou merda, tem que ser punido, isso aí. tem que ser preso, tipo, ser julgado, se, se for o caso, e preso, não, e é ter, isso, entendeu? Tem que, ter, tem que ter... Porque tem lei pra isso. Isso,
4: Só que tem o que, que ele, ter... Só que ele tá
1: fal... o que ele diz até hoje em dia que está acontecendo, é que não tem uma lei que tu não pode falar tal coisa. É por e isso. aí estão censurando sem ter é, essa lei. É por
4: hum. isso que eu sou a favor, por exemplo, e um dos pontos lá que a galera discute muito, que é o lance do... do que a galera fala que o PT quer... Uh, como é que a galera quer é, fazer com é... a internet? É... Ah, censura?
1: Regular mídia. Regular, regular
4: mídia. mídia. A regulação que se fala, e, pra, e se a galera for estudar essa regulação, ele é ele o tá seguinte... Fim. E é uma, isso aí é uma coisa que eu defendo muito antes de se Você falar falou? disso Você
2: falou? evitar fake news. Ah, Sei. fake news e não só Olha fake news ah,
4: ah, é, ah, <risos> bolsonaro Ué? evitar o robozinho lá é. Entendeu?
6: Foi assim que eu fui eleito, pô. É isso daí. é por é, isso que tu, tu, vota,
4: tu vota contra isso sempre. É,
6: né, pra que urna, pô? <risos> pra
4: que essas coisas? Tem aí, internet, pô? né? É, vou votar pelo, pelo Twitter. <risos> é, é, exatamente. Porra, Porra mais fácil,
6: né? Tu viu que eu ganhei várias várias enquetes. Eu ganhei, eu ganhei.
4: Sim. teve isso na eleição do Grêmio agora, cara. Ah,
6: o Dorico ah, Romão, um abraço yeah, pra você. Já salvia, Não foi o
4: Dorico que fez, pelo amor de Deus. O que eu penso <risos> da regulação da mídia? Tá, existem duas coisas que são muito importantes, na minha opinião. da regulação da mídia, isso pega em nós aí. Uhum. Por quê? Eu acho que uh, nenhum político pode ser dono de rádio e TV. Uhum. Esse é um dos pontos que eles lutam contra. E que, obviamente, quem é a favor são os próprios políticos ali. Seguram, porque se tu for Maranhão, Nordeste, em peso... É. Pô, os caras são donos da mídia, meu. Então, isso é um problema. Companheiro Collor. É, o Collor. Tem o ACE. Sarney. Sarney. Esses caras todos são donos de, de grandes corporações de mídia. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que tem que ser, pra ontem, regulado, é o seguinte. Sabe quando tu loga no teu Nubank ali, que tu tem que botar a tua carinha... Uhum. Tu tem que confirmar que é tu mesmo, tu tem que botar o teu CPF, tu tem que botar, assim tem que ser o Twitter, assim tem que ser o Facebook, assim tem que ser o Instagram. Tu pode ter duas contas, dez contas, ou se elas forem de uma empresa tua, tu vai ter que botar o CNPJ e o teu CPF e botar a tua cara, ou se tu for o... a tua conta, tu pode botar o teu nome lá no, no Twitter, é... é gurizinho 21 centímetros que nem tinha ah, na época, chat do terra. no chat do terra pode botar, mas o teu arroba tem que ser o teu arroba arroba Gabriel Lauxen como é lá, arroba, se não tiver mais que um Gabriel Lauxen, Gabriel Lauxen em 10, 22 mas o teu CPF tem que estar tá lá e o teu rosto tem que ser confirmado quando tu vai logar, porque eu saio detonando, destruindo todo mundo mandando todo mundo pro inferno, dizendo que todo mundo tem que morrer dizendo que eu posso ser nazista e aí como é que eu rastrei esse cara? Tu rastreia, se tu quiser, né? Mas é uma pica para pras autoridades. Hoje, eu acho que é esse o grande problema. Regular a mídia, para mim, é isso. É tu re re realmente colocar a cara das pessoas para não existir mais fake. Não pode existir mais fake. É, isso é
1: verdade. Isso é
4: Entendeu? Se for
1: dessa forma... É. Porra, Tomara porque a gente é.
4: sofre com isso, forma. cara. A gente é. sofreu é. muito hate na Pachola, porque quanto mais tu cresce, mais tu tem hate. A gente hoje... Eu acho até por ser um canal um pouco menor ainda, né? A gente não tem tanto hate na, na Copeiro, né? A galera que tá ali... Eh, eu acho que... Até pelo, pela forma de trabalho que eu falei, né? A gente aprendeu com o tempo. Uh, os guris da Pachola também aprenderam com o tempo. Estão lá fazendo um trabalho hoje um pouco diferente.
2: E hate faz parte também, né?
4: Faz. faz parte só também. que eu quero sofrer hate do... No, 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 arroba no tag. Uh -huh. Não do... Uh, spider não sei das quantas. Que tu não sabe quem é o cara, entendeu? Porra, é vem verdade. aqui falar. Normalmente é um guri de 16 anos ali, 15 anos, 14 anos, que não tem nada a perder, tá ali cagando, tese, é. brincando, zoando na internet. Mas às vezes pode não ser, uhum. tanto é que os negros entram armados aí, metralhando a galera. Uhum. Aconteceu é. agora. Então, cara, a regulamentação da mídia, na minha opinião, vai muito por esse caminho Se aí. Se for isso aí, eu acho que eu concordo. É. É. Minha preocupação
2: exibido. é só, tipo, desse... alguém decidiu o que é feio e o que não é. Isso... Que eu só, só fico com é. isso aí. É. Mas Por isso aí certinho. Se tu fizer assim. É
1: difícil. É. Não tem muito como. Esse dia é. eu, eu, esse cara. Agora, nesse é. nível que tu é. disse, tipo, Imagina... uma pessoa física ali botar a tua cara é. pra falar algo claro. da beleza. Pô, né? tu é. tem
4: que logar no banco hoje, tu tem que pôr o teu rosto, é. uh, reconhecimento facial. Fe... Tua cara, tu acaba com fe... é Aí é que tá. Querem acabar?
1: Não, acho que não, não quero, não tem
4: interesse. Não sabemos. É. É. Não sabemos.
1: Vou chamar o Paulo Santana aí, Felipe. Pra... Vamos um vou voltar pro Grêmio um pouquinho.
3: Eu já tava querendo ir lá, falar ali alíquota quando eu não aguentava mais esses <risos> assuntos políticos, mas vamos <risos> voltar a falar pro Grêmio, importar o tricolor. O Laudas, me diz uma coisa. Tantas viagens, tantos momentos marcantes com o Grêmio, cita um, alguns dos porque já citaste, eu quero saber mais me explica aí quais, quais coisas mais marcantes com o Grêmio, suas histórias que Parra, devem ser cara, basta, inacreditáveis
4: Santana. Santana, olha cara, a gente viveu muita coisa boa, né, nesses últimos vamos lá sete anos claro que os dois últimos anos foram pesadíssimos para hum. todo gremista me compadeço com todos vivi junto mas, cara, a gente viveu muita coisa boa, né? Eu acho que tá no estádio em finais gigantescas, como a gente esteve, como Lanús, por exemplo. A gente tava em Lanús. A gente, foi, a gente teve a nossa narração na Sport TV. O Juliano apareceu na Sport TV, depois com o Faz Fernandinho. Te amo, Fernandinho. Tá lá. Tá para sempre.
2: Foi recente também agora. Agora
4: há pouco, também, com a narração do jogo das gurias, Não né? É, hum. O golaço da Kátia, o último gol. Uhum. Então... Tá, tá em Lanús, claro que vai estar tá sempre ali nos principais, mas alguns momentos foram mais marcantes, mesmo não sendo os mais importantes, né? Então, tu vai ter ali um Grêmio Palmeiras, aquela semifinal, aquela quarta de final da Libertadores, que a gente passa pra pegar o River depois, que a gente vira lá com o Alisson e, e, e Cebolinha fazendo os gols lá no Pacaembu. Se não me engano foi no Pacaembu o jogo. Aquele jogo foi muito marcante porque eu e Juliano estávamos lá e a gente não tinha internet suficiente lá para mandar vídeo. Então o passarinho estava no estúdio junto com o Mário e mais alguns dos guris, não me lembro quem. Acho que o Barbosa, talvez. Barbosa Júnior. E a gente, manda, a gente fez a narração ao estilo antigo via ligação de, de telefone. Bom. Nós plugamos no iRig o telefone, mandamos para eles por, por chamada eles plugaram lá um telefone E jogaram pra dentro da mesa de som Eu ensinei o passarinho o que fazer E a gente entrou ao vivo de uma chamada telefônica né?
1: Caraca Nossa. Ah, é aquele que o Mário falou Que daí tinha que segurar pro, o gol Porque pra... tinha, Caso tinha um, um, de um, um delay. delay Ah sim, mano, Esse jogo foi
4: incrível A gente botou nesse dia uh, 12 ou 14 mil pessoas ao vivo com Caramba, a gente. mano
5: Nossa, Nossa cara. mil, mano.
4: Foi, 14 mil Esse dia mil. foi louco, meu, Porque ninguém conseguiu mandar o vídeo de lá e nós tivemos a incrível ideia de mandar a narração e os guris mandar o vídeo do estúdio. Bah. E aí a gente botou 14 mil pessoas. A gente abocanhou todo mundo, entendeu? Que
1: Nossa, que, que macho, é, é Tinha uma, uma rádio
4: verdão atrás de nós, a rádio dos, dos palmeirenses que estavam ali de zoeira com a gente antes do jogo. Gente boa, os caras, né? E o Palmeiras ganhando. E aí um dos caras desceu pra olhar o nosso... A nossa, a nossa live, a gente tava com 14 mil. Os caras, cara, o cara, que, que vocês que loucura, fazem? Que loucura, né, mano? Que,
1: loucura, né, mano? Ah, Uá, que baita Esse jogo time, foi cara. do caralho.
4: Porra, que foda. Uh, cara, teve, teve coisa que marcou não tão bem assim, né? Mas o jogo contra o próprio River 1x0, um que a gente entrou ao vivo de lá também com vídeo, não sei como, porque ninguém tinha internet lá. A gente conseguiu conectar na internet do estádio. Nossa, caraca. e simplesmente grudou um IP no nosso telefone e não desgrudou mais, e não caiu mais, e não deu oh. nenhum problema. Tava eu, o Mário e o Juliano nesse dia, foi um jogaço do Grêmio, foi um jogo cooperíssimo do Grêmio, o Grêmio merecia muito aquela Libertadores. Muito, ah, né? muito. Demais. Muito. Talvez mais que 17, era um time melhor que 17 é. pra mim, o de 18. Eu também acho. Então, que a gente o Galvão chegou... ajudou vocês, o Mário falou. É, o, oh. o Juliano ficou sem água oh, é. lá em Lanús. E realmente, a estrutura lá de Lanús foi muito ruim, né, assim, era... Era uma estrutura pequena e a gente ficou nos púlpitos ali de, de torcida, porque era um espaço, assim, para os jornalistas que era na arquibancada. Eles construíram uns púlpitos, assim, para a gente botar... Era só uma mesinha em cima do colo, assim. Bem simples. E aí começou a faltar uh, espaço no, 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 no estádio. E eles começaram a botar junto com a gente ali nos, no espaço de... de de, de, de jornalista, começaram a botar torcedores, mas galera meio amiga da direção, assim, uma galera fardada e tudo, mas uma galera mais tranquila, não era a galera da barra deles, pelo menos. Né?
5: Uhum.
4: O Juliano narra os dois gols do Grêmio no ouvido dos, dos torcedores do Lanús do nosso lado. <risos> Respeitem o futebol, do, o re, o futebol brasileiro, Nossa. no ouvido dos caras, e os caras, né, meio assim, pensando, ah, esses caras vão dar em nós daqui a pouco. Mas quando terminou o primeiro tempo, eles só perguntavam pra gente quem era o Arthur, quem é esse 29 aí, pelo amor de Deus, esse cara é muito craque, nós não, esse cara aí tá vendido pro Barcelona já, esse aí já era
1: E era pra ele estar tá na Copa né mano, era. como Exatamente. é que pode ter decaído tanto cara
4: É cara, ele tem questões fora de campo meio, que... meio é. pesadas assim, tipo, tipo o próprio Luan, eles eram brother os dois cara que meio que se desleixou, acho, uhum. assim, né? O Luan largou o futebol, né? Sim. Ele acho que ainda não largou o futebol, ele tá até machucado uhum. agora. Mas é um cara que, porra, tem um potencial pra ser muito o segundo volante daquele time ali.
2: Sim, Sim. se pensava nele como um novo Iniesta, é. né? Imagina o que... Ele é um que ele
4: baita quer. jogador, Ele é assim, ó. Ele é seguramente o melhor volante que eu vi jogar no Grêmio. De qualidade, uhum. não de tamanho, né? Não é o maior. De segundo, né?
2: Segundo é segundo volante. Nome, claro. primeiro, o segundo nome. Que é o primeiro Odinho lá. É, claro, ah, mas
4: aí eu vou botar o Emerson Puma pra mim. Ah, o é, Emerson também. é o maior volante da história do game que eu vi jogar. Ah, sim, também. Que é o cara que foi o cara no Real Madrid, foi o cara ah, é na verdade. Juventus. Não tem como tu falar desse cara, né? É
2: e saiu de uma Copa do Mundo, num
3: jogo treino, mas é outra história.
4: É, <risos> machucou o oh, um
3: braço. É. Sabia que eu quero recuperar o Luan, né? Sim, tô sabendo. Tô tá sabendo Renato. dessa? Tô. Inclusive, eu quero dizer os curudetinhas. Luan comigo vai jogar. <risos> Pode ter certeza disso.
4: É, e, e contigo ele sempre jogou, né, Renato?
3: Um grande jogador. Vê os meus DVD, me escuta. Jogador assim, craque, decide, joga comigo. Pode ter certeza disso.
4: É qualidade, Luan, né? Gra um grande tenho, jogador. Eu tenho.
3: Tu gosta, Luan?
4: Eu, lógico, amo, Luan. E eu acho que traria ele de volta. Não.
3: Isso que Não. eu te perguntar. Tu gostaria Não. de contar com o um grande jogador, Luan? Tu acha que ele recupera ainda? Com
4: aquele grande jogador eu gostaria pra sempre, só que eu acho, eu não só acho eu tenho certeza, pelas relações que eu tenho, pessoas próximas do Luan, me falam que, meu acabou, é, mesmo aquele tá. Luan acabou é uma pena, o Luan hoje não é mais o mesmo cara, nem que ele queira, talvez fisicamente ele já não tem mais aquela capacidade, é um cara que já tá quase nos 30, né, tem 28, 29 anos, se não me engano então é um cara que, assim Porra, meu, seria um, cairia como uma luva nesse time aí do Grêmio, talvez até jogue 70% daquilo, uhum. mas pelo que eu sei, que eu posso dizer pra vocês, não joga mais aquilo, não tem mais como.
1: E por tudo que tu trabalha lá, lá nos bastidores, não, não preciso citar nomes, né, mas tu, tu acha que o Grêmio caiu? por algum motivo específico, Não. de lá de dentro, ou foi um,
4: um conjunto? Foi um conjunto de coisas, cara. É, pelo que a gente fala com jogadores, inclusive, né? O jogador, ele, ele, ele sente as coisas muito vivas porque ele tá em campo. Né? E eu acho que o Grêmio caiu muito porque o Grêmio teve um, um, um abandono do seu futebol naquele ano. O grande erro do Romildo, que é um cara que eu respeito demais, tenho admiração por ele. Uhum. Gosto do Romildo até hoje, vou gostar sempre. Pra mim ele tá, sim, no top 3 de maiores presidentes da história do Grêmio. Não também. tem como tirar. Não tem como. O cara uhum. nos tirou de uma seca gigantesca, uhum. nos ajudou a ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa, deitar no Inter. Até hoje os colorados uhum. têm um problema psicológico com o Grêmio já hoje. <risos> Não conseguem ganhar por causa daquilo. É um e resquício. agora eu tô na
3: casabata de novo aí.
4: Aí eles, aí eles apertam mais ainda, né, Renato?
3: Eles veem eu e já ficam apavorados. Já fica com um
4: problema, né? O Renato só vai, como o Juliano sempre fala, o Renato só vai lá. Ele só vai lá e dá um abraço no técnico dele sempre e soca <risos> sabe ele. Sabe
3: como é que funciona essa técnica? É o meu perfume vencedor. <risos> invictus invictus <risos> Só no cheirinho. Eles ficam abarrotados, é. perdidos.
4: Então uh, recuperou muitas coisas no Grêmio, Romildo, mas fez a. Uh, né, teve a, a cagada da vida, que foi abandonar o futebol do Grêmio, uhum. né? Por uma questão política, porque ele queria ser governador e ele seria governador. Seria. Com uhum. os dois pés nas costas amarrados. Tranquilo. Caso ele tivesse terminado o segundo mandato e ido para casa, dar uma descansada uhum. de boinha.
2: 2018, né? Isso
4: vai pra casa, é. descansa, mas é o que acontece talvez não, não tenha sido nem uh, ideia dele mas foi uma ideia do movimento político do Grêmio, que na época era pacificado que disse, pô, presidente, vamos mudar esse estatuto pro senhor ficar mais uma, porque tá muito bom, e uhum. tava muito bom é. é o mesmo lance do André do, do uhum. Tardelli do... quem é que não queria naquele momento Eu ele queria. presidente? É. Eu
2: queria oh. na época, todo mundo vai
4: ter um ou dois que vão dizer, não, é. critiquei teve um
2: o saudoso aquele que agora, putz, agora o jornalista que faleceu que é gremista
3: da RBS, cara. Meu Deus, o... Davi, Coimbra. Davi. Davi Coimbra. Davi Coimbra fez muito um... me copiou. Uh, <risos> saudoso Davi Coimbra. <risos> Deus odeio. Estamos juntos, abraçados. Ele fez, um, lembra que ele, fe... ele fez um comentário genial, né? Cara, e hoje, e
2: com isso, eu aprendi na minha vida, a sempre uh, criticar qualquer político, não deixar que eles fiquem muito tempo no é, governo. Claro. Não importa quem seja, é ser humano.
4: Isso aí, é, hum. tem... É, não, não vou nem falar de corrupção, porque uhum. isso nunca se falou no Grêmio, não é, é esse não, o fato. Não, não, não é o um né? fato. O fato é, o Grêmio terminou a Série B, agora, num climão fim de festa total. Uhum. Era um clube que tu via que estava em fim de festa. A luz já ligou da balada, os copos tudo atirado no chão, entendeu? A galera ali meio vagando, meio The Walking Dead, assim, né? Terminou assim, porque as coisas acabaram uh, se combinando ali, tanto a queda e a subida do Grêmio no último ano do, do mandato do, do, do Romildo, que é um cara que tem sim a minha admiração, mas ele já me respondeu isso numa coletiva. Procurem lá uma coletiva com o Filipão ainda eu pergunto pra ele. O Grêmio está praticamente rebaixado, faltavam um, três, quatro rodadas e o Grêmio precisava de um milagre. E eu falei perguntei para ele, presidente, uh, como é que fica o, a sua cabeça em relação ao que o senhor passou no Grêmio, o que o senhor está passando agora e como vai ficar a sua imagem para o torcedor? Ele disse, eu sei que tudo que eu fiz vai ser apagado caso o Grêmio caia. A galera vai lembrar só do rebaixamento. E é por isso que eu falo que a galera tem que Ouvir o jornalismo de qualidade, muitas vezes, o que não impede dele também ouvir o entretenimento. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que ser grato e tem que saber também uh, criticar. Sim. Não dá pra ser um maluco que, que queira que o Romildo morra. É. Não é. falem tem isso, várias, rapaziada. Olha... Porque tem coisas que o Romildo te deu há pouco tempo é. aí. É. Não foi o Romildo em claro. si, Sim. mas foi aquele grupo, aquele Sim. treinador Aquele presidente que deram pro Grêmio Que não vão ser nunca pagados A galera vai lembrar Dos rebaixamentos como um número O Grêmio tem três rebaixamentos Vai lembrar, sem dúvida Mas a galera vai lembrar que o Grêmio tem três libertadores é
1: exatamente. A galera
4: vai lembrar que o Grêmio tem Cinco Copas do Brasil
1: É que se fosse ao contrário se fosse o Rominho tivesse caído, depois subido com o Grêmio, ganhasse Copa claro, do Brasil, ia, ele ia Nossa, terminar... você ia ser a Deus, assim, uhum. né?
4: Claro, tem porque mais... aí ia ter uma justificativa, não, pegamos um Grêmio ruim e tal, é. acabou caindo. Pode, podia ser, eu sei disso, mas a gente tem que ponderar o que a gente pensa sempre, Exato. porque senão fica a crítica pela crítica ou fica o elogio pelo elogio, nem uhum. deusar o cara, uhum. né nem criticar demais, mas ser grato e ser inteligente a ponto de pensar, porra, deu muito certo em certo momento. Mas perdeu a mão. Mas perdeu é. a mão.
2: Tu falou uma coisa agora. Nem um Deusauro, cara. Vamos sublinhar isso aqui. Uh, na última entrevista do Romildo, não sei se tu lembra, eu achei que repercutiu pouco o que ele falou sobre o Renato. Uhum. Ele falou assim, ó, não entreguem a chave da uhum. arena para ele.
4: É verdade, né? Isso, isso. E eu achei, então, pouco.
2: repercutiu muito pouco. Uh, tu, o que que tu acha sobre isso?
4: Me parece que ficou alguma diferença ali dos dois no final do mandato, né? É. É, porque não só isso, ele falou pra mim, lembra que eu perguntei pra ele quais são as duas é, recomendações que tu daria pro próximo presidente? Isso. Uma boa e uma ruim. Foi e, tu que a pergunta. Não, então... e aí ele me perguntou assim, ele me respondeu assim, uh, primeiro, cuida da parte financeira pela parte boa, uhum. ele disse isso, e pela parte ruim, uh, não confia tanto em quem te diz que existe salvador da pátria no futebol que tu vai trazer aquele cara e ele vai te dar hum. uma Libertadores ele falou isso, eu, talvez ele tenha falado pelo, em eu relação ao Renato, Renato. Tá? só ah, pode ser só é, pode, não tem outro só pode. e eu acho que ficou aí alguma diferença dos dois, que são muito amigos são muito parceiros, são caras muito próximos uhum. a gente sabe muito disso não, isso é público Sim. né? tanto é que quando aconteceu sempre aquele ah, deu algum problema vamos fechar nós dois aqui o presidente e o Renato conversavam, demite diretor, demite eh, todo mundo do futebol e deixa só nós dois, a conversa vai ser direta, como foi agora, no final do Brasileiro da Série B. Né? Uhum. Mas provavelmente tenha ficado aí alguma diferença que provavelmente eles vão conversar, isso vai ficar tudo bem. Uh, porque o Renato é um cara que, na minha opinião, é o... o até, uh, vocês provavelmente iriam me perguntar isso, mas eu go gosto do Renato no Grêmio. Acho que o Renato tem que ser o agente da mudança do Grêmio para esse ano. Não tem um cara de maior segurança que ele para esse momento, porque é, é um momento de, insegu de insegurança. É um momento muito difícil, em que tu não pode apostar em ninguém. É um momento de zero aposta. Tá? É um momento de criar um ambiente favorável pode não ser o nosso treinador no outro ano pode, pode não ser mas assim como a queda aconteceu porque ele não ficou a manutenção do Grêmio no ano que vem pode não acontecer se ele não estiver aqui, Sim. eu vejo assim
2: então eu vou acrescentar nessa pergunta aí, tu falou sobre uh, realmente a importância do Renato e eu fiz uma pergunta pro Odorico e pro Guerra perguntei pro Odorico Odorico, quem que tu acha que vai lidar melhor com o Renato Portaluppi o ano que vem? O Odorico falou assim, ó, olha, uh, eu acho... Que, uh, aliás, a pergunta é, quem é mais próximo do, do Renato Portaluppi, tu ou Guerra? E ele falou, olha, o Guerra é mais amigo do Renato. Uhum. Eu vou lidar melhor com o Renato. Beleza, o Odorico não ganhou, enfim, agora estamos com o Guerra. Uhum tu acha que o guerra vai com porque ainda voltando só para a pergunta lá do endeusar e também sobre não dar a chave da arena pro, uhum. pro renato tu acha que o guerra vai conseguir lidar com o renato portaluppi que sabemos era tem uma estátua lá sim sim o que, que tu acha sobre cara, isso
4: cara uh, por todas as, as conversas que nós sempre tivemos com o guerra eles são sim os, os digamos assim, ele era o presidente mais próximo do renato sem dúvida uhum. o renato tinha uma relação até cordial com o Romildo com o, o, com o Odorico uhum. mas bem mais afastada digamos assim é, não era a preferência do Renato, o Romildo, o Odorico a gente sabe disso uhum. tá? isso é sabido, mas nunca foi publicizado porque o Renato não queria isso porque vai que o outro cara ganhe tá? uhum. não tem como, né? Uhum. tu tem que ter uma boa relação com os dois mas tu sempre vai ter preferências o Renato é um cara engajado, não é? politicamente inclusive
2: não, Não é? eu acho que quem o Renato falasse que, que era preferência, acho que
4: ganhava. É. Então tem mais isso ainda. É. Tem uma influência gigante do Renato nas coisas. Sim. Então ele tomava cuidado com isso. Mas a gente sabia, inclusive, e nós tínhamos uma, uma diferença com o Odorico, que nunca foi, é, digamos assim, resolvida por ele, por nós, foi. Lá na Pachola ainda, o Juliano falou, ó, num programa ao vivo, que alguns jogadores não gostavam do Odorico, naquela época lá. Uhum. Não gostavam, e tanto que o Edilson saiu xingando ele, lembra desse, desse fato, né? Os jogadores não gostavam muito dele, ele nem entrava muito no vestiário e tudo mais. Essa era a informação que a gente tinha. E o nosso estagiário na época, que era na época do Inter Grenal, que era nós e os guris do Inter, que a gente fazia um programa, nós tínhamos um estagiário que era para os dois lados. Ele ficava, ele ficava fazendo a produção dos, dos dois, né? E ele twitou seco, assim, ó. Juliano Brito disse que jogadores não gostam do Odorico.
5: Do
4: ah. Meu, do, na época o Twitter amava o Odorico.
2: Sim, sim.
4: Veio sim. abaixo o Twitter do Juliano, destruíram com o Juliano. O ah. Juliano excluiu o Twitter dele e fez um novo. Depois, ah, bem depois. Disso, do, do e ele ficou puto com a gente. O Odorico ficou puto ah. com a gente. Não, não era uma coisa que a gente achava, era uma coisa que a gente tinha informação de jogadores que nos falavam. Uhum. Entendeu? ele ficou putaço com a gente tanto que quando ele foi fazer a primeira entrevista com a gente lá na copeiro, a gente conversou com ele sobre isso ah, lembra Dorico, que eu te liguei, tentei conversar contigo, tu nem quis falar comigo pois é, hoje tu tá aqui como candidato a presidente, tu tem que falar comigo
1: Bah, falaram dessa forma Falei assim. Uhum. <risos> e eu ele? acho que a
4: gente tem que resolver Esse tipo de, 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 de problema que a gente tem Porque foi só uma informação Se não era, se não era verdade Diz pra gente, ah, oh, não é verdade A gente ofereceu espaço na época Pra tu ir na pachola e falar que não era verdade Tu não quis, simplesmente nos Cortou, né E uhum. simplesmente nos bloqueou Como ele faz com a galera hoje uhum. No Twitter, a galera toda vem falar que ele que Tá bloqueado por ele então, ele é um cara que, nesse sentido, ele tem que ser mais político. Eu acho ele um cara extremamente técnico, inteligente. Sim. Tem mais dificuldade de falar um pouco do que o Guerra. Sim. Acho até que o Guerra não é um cara assim tão uh, espontâneo, não é o cara mais preparado do mundo. Mas ali na, na é diferença Dorico, que a gente fez... A preferência pensa, foi pro Guerra. Foi. É. E eu acho que o Dorico, nesse sentido, ele... ele pô, ele é mais velho que eu, ele deveria ser mais experiente que eu nesse sentido. Pô, engole uns sapos aí, entendeu? Uhum. Falaram mal de mim, já falaram mal de mim pra caralho, entendeu? Uhum. Uhum. Eu tô ali com a bunda na janela, eu sou o diretor, o vice de futebol do Grêmio. Sim. Irmão, vai ter crítica.
1: Tem que segurar. Tem que é, segurar. vai
4: ter crítica e vai ter informação, às vezes. Essa foi a informação. É. E eu mantenho a informação que a gente tem, porque eu ainda tenho relação com os mesmos jogadores e o Edilson saiu de lá descascando ele, pediu desculpa pra ele depois pediu, mas tu acha que ele não pensa a mesma coisa ainda até hoje? Ah, tu acha que eu não sei o que que os outros pensam? E
2: não se sabe o motivo pelo qual Edilson não gostava do Dorico?
4: Ele falou no, no áudio dele lá, que ele não gostava muito da intromissão dos caras dentro, eles, o cara ah, então... jogador não gosta muito de diretor que entra em vestiário uhum. esse papo de cabelo no peito aí do 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 o um bo... que ele não eles não gostam disso, eles não gostam Eles gostam que o diretor faça o dele Resolva os problemas, traga os jogadores jo Ah, a jogador é mimado Não, não é mimado, irmão É que na hora de entrar em campo Quem, re quem é responsável pelo resultado é o jogador é. E aí, é óbvio que eles ficam chateados com esse tipo de, de manifestação Eles não gostam de, de diretor que, que, que fala desse tipo de coisa diz que tá faltando bril, que tá faltando vontade, não gosta, isso não se fala no microfone, uhum. né é. ah, mas é é muito mimimi dos jogadores tá, pode ser, mas tu gostaria de trabalhar numa empresa que todo dia tu vai lá, dá o teu melhor e o teu chefe vai na imprensa e fala assim porra, é brabo também com esses jogadores aí que eu tenho, tudo uns bunda mole não querem correr, não... não... Tu vai trabalhar felizão segunda-feira
1: Imagino
3: é. Olá, sei. Por isso que eu falo que eu confio no meu grupo É isso aí Meu grupo é o melhor grupo que tem E eu vou fazer em 2023 Pode ter certeza disso Vai jogar o melhor futebol do Brasil Mas
1: o Renato, me diz uma coisa Oi? Lá no Rica lá, tu disse que com esse time aí Não tem como não, não, fazer muita
3: coisa O reforços, eu deixo bem claro Com cinco, três reforços Ah, os que tu for trazer no caso com certeza, a minha listinha tá pegando, hein?
5: <risos>
3: ah, minha listinha. <risos> Ainda bem que não vazou. <risos> <risos> uh, tem o um comentário aqui do, do Mário, que ele tinha
1: dito que tava saindo, né? Ele falou assim, ó, gurizada, tenho que sair. Deixo aqui meu abraço a todos. Foram cinco, acho que anos, cinco anos de muita luta em que todo mundo errou. Falei sobre isso quando fui aí. Não sou o perfeito e nem quero ser. Fica aqui meu desejo de sucesso pra vocês, Gabriel e Juliano saibam que nunca foi pessoal às discussões também é falei quando fui aí e no fim, só o que importa é o Grêmio e nada mais, abraço Gurizes
4: é isso aí meu, é isso aí, foi o que eu falei aqui depois segue o baile, quero muito sucesso deles lá, acho acho que tem muito a crescer ainda né, a gente, pô tem, tem tanto gremista né cara, é uma pena que que os canais de Grêmio não sejam tão estourados quanto os canais de Flamengo por exemplo, que tem 40 e poucos mil milhões de, 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 de... De, de digamos assim de flamenguistas. a gente sabe que o nosso nicho é um pouco menor né Sim. mas eu quero que todo mundo cresça meu que todo mundo se desenvolva que todo mundo fale cada vez mais de Grêmio que, que cada vez profissionalizem se si mais as lives que a galera tenha bom equipamento todo o mundo tem. Grêmio o Grêmio, tenha o próprio Grêmio tenha o próprio Grêmio né é uma uhum. crítica que a gente que a gente sempre fez né é. acho que dá para melhorar bastante o trabalho da Grêmio TV também uhum. ainda né? é uma coisa porque que... os
2: guris são bons falta dá claro, mas apoio para eles lógico
4: é. lógico não é porque é. não quer às é. vezes é. normalmente não é porque não quer
2: não, não normalmente é porque, não
4: quer. é porque tu não tem é uma das coisas as gurias do grêmio provaram aí que é. muitas vezes tu não tem o melhor equipamento tu não tem o melhor investimento mas tu vai lá e soca o o, o inter bem gostoso que <risos> tinha três vezes mais investimento que o grêmio é. e é uma coisa que podem ter certeza mesmo a gente está muito pro, tendo, estando muito próximo Uh, do, do guerra lá como como até como uma certa amizade até a gente sempre fala jovem tem que botar dinheiro nas gurias uhum. foi um dos papos que a gente teve com ele lá na copeiro e que ele adotou para a campanha dele ele adotou. e falou que e ele tanto que ele foi num jogo das gurias lá no vierão para olhar a estrutura do vierão não dá para as gurias jogarem lá desculpa uhum. não dá traz para porto alegre Joga no CT ali, e joga ele em Eldorado. E ele
2: pretende trazer?
4: Pretende, pretende, pretende pelo menos, uh, pelo menos duplicar ou até triplicar o investimento. Ele pensa em 500 mil por mês, alguma coisa do tipo. Uhum. Pô, 150 que as gurias têm hoje de investimento. As gurias coloradas é 500. Caralho. E a gente foi lá e socou elas. Com certeza. Entendeu? Dá uhum. pra fazer muito mais. Porque o Grêmio, desculpa os colorados que às vezes entram aí, o Grêmio é bem maior que o Inter. O Grêmio é infinitamente maior que o Inter. Não tem nem comparação. Tu vai pra fora do estado, pra fora do país, roda o mundo. Tem nego lá na, no Qatar, lá agora, com que nunca ouviu meu, falar é. de futebol direito com a camisa do Grêmio. Uhum. O Inter, desculpa, o Inter é bem menorzinho. Bem menor. É, e a gente tem que fazer valer. Tem que ter os caras ali à frente do clube pra entender o tamanho do Grêmio. Uhum. Teve um cara que nos deu um depoimento uma vez numa entrevista, que foi um queridão que foi o Sandro Goiano, que a gente entrevistou ainda lá na Pachola. E quando ele chegou, ele chega no momento merda de, de 2005. No meio do ano, o Grêmio mal tinha tomado quatro para a Napolina. Ah, aquele jogo fatídico. E aí eram os primeiros jogos dele. O Mano Menezes chamou ele e alguns outros caras que conhecia, que eram mais velhos. O Mano disse para ele assim, ó jovem, eu acho que eu vou ser demitido. Se tu conseguir dar uma conversada com a gurizada, eu vou sair do vestiário se tu dar uma conversada com os caras aí, porque eu tô achando que não vai dar mais para mim. E aí o Sandro Goiano juntou todos os jogadores Falou pros caras assim Seguinte rapaziada, vocês sabem onde é que vocês estão jogando? Vocês já pararam pra analisar o tamanho do clube que vocês estão jogando? Onde é que tu jogou aí? Falando, ah, joguei no Araribóia Tu aí, ah, joguei no Goiás Tu aí, ah, joguei no Vila Nova Tu aí, ah, joguei tal time Irmão, vocês estão jogando no Grêmio Clube campeão do mundo Já ganhou tudo que existe pra ganhar O Grêmio já ganhou não tem explicação aonde vocês estão. Então, rapaziada, a partir do próximo jogo, a gente vai fechar com, com o técnico. O cara disse pra eu ter essa conversa com vocês. Porque eu sei do tamanho do clube que eu tô jogando, ele falou. E vocês têm que saber junto comigo. E a partir dali, o Grêmio começou a ganhar e subiu. Com aquele jogo antológico, que pra mim é o maior jogo da história do futebol. Fale o que quiser, nunca mais vai acontecer aquilo. Uhum. A Batalha dos Aflitos nunca mais vai acontecer nem na Várzea, não vai acontecer nem na Várzea, nem na Champions League. De ponta a ponta, de todas as divisões, de todos os campeonatos de futebol do planeta, não vai mais acontecer de um time terminar o jogo com sete em campo e ainda fazer um gol ganhar o jogo. É verdade. Esquece. É. Então, esse tipo de coisa aqui, os jogadores que estão no Grêmio, uh, tem que ser uma, 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 uma coletividade e, e os jogadores têm que Internamente, internalizar na cabeça deles O tamanho do clube, né? Um bem gigante
2: E, o Laux, o seguinte uh, Vamos voltar sobre a parte do jornalismo uh, Cara, bom, tu é um jornalista né, Identificado com o Grêmio E às vezes, uh, tu, às vezes tu deve ter umas notícias assim Que são bem ruins para o Grêmio uhum. Como é que faz? Tu segura a notícia? Tu, o que, que tu faz?
4: Tudo depende da fonte uhum. Né? E tudo depende do tamanho e do problema que isso pode dar.
5: Uhum.
4: E é uma coisa que eu e o Juliano sempre comentamos. Muitas vezes a fonte nos dá a notícia e fala, cara, não quero que fale sobre isso. A gente tem que sempre respeitar a fonte. Porque se a, a fonte te pede pra não citar e tu cita, tu perdeu a fonte. Nunca mais o cara te dá aquela, aquela, uhum. aquela informação. Nada de informação. entendeu Pode esquecer. Uh, por outro lado tu tem que tomar muito cuidado também com a repercussão que isso vai ter para o clube a gente sempre falou que a gente é pelo Grêmio uhum. né sempre se isso vai então
1: se briga com a notícia às vezes se briga
4: <risos> às vezes se briga o Farid que me desculpe um beijo do Farid mas às vezes tu tem que brigar com a notícia porque às vezes ela às vezes até porque muitas vezes não é verdade Imagina se solta uma bomba, uma hecatombe, um bagulho gigantesco que pode prejudicar o clube, que pode mudar o rumo de alguma coisa e não é verdade. Não. Tu vai ficar marcado para sempre como o FDP que tentou detonar com o Grêmio. Uhum. Sendo que tu tá aqui, ó, usando o escudo do clube todo dia aí numa live. Então tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que tomar muito cuidado. Eu penso sempre nisso. Para mim é um filtro, sim. Para quem não tem filtro, desculpa. Posso, pode seguir fazendo o teu trabalho, faça em filtro, beleza. Mas saiba trabalhar com as consequências que isso pode te causar.
1: Tu acha que tem algum, algum identificado gremista que tu, sei lá, que tu já viu assim, esse cara tá querendo prejudicar não, o Grêmio. Ele quer a treta. Ele tá, querendo. Ah, ah, tá cara, puxando. querendo é. prejudicar o Grêmio. Tu já viu alguma
6: coisa? Bah, não, não cara, tá nome, mas Eu já, já ouvi
4: falar, tá? mas não é gremista.
6: Hum, ah, tá? até sei Já ouvi
4: falar de, de gente de rádio que não é gremista. Que, ô, oh, tá muito parado hoje aí. Vamos.
2: Vamos fazer uma treta hum, aí. Vamos fazer uma
4: tretinha aí pra dar uma estourada com o Grêmio. Mas gremista, gremista, olha, nunca ouvi falar disso, cara. Nunca convivi. E olha que eu tô ali no dia a dia com os caras. Diferentemente do que a galera pensa. Não, fulano não tem time, Ih, irmão. Todos têm. Ah, né? <risos> todos têm. Todos lá no CT todo dia a gente fala como torcedor lá, a gente Sim. conversa como torcedores. Uhum. Cada um com seus times.
1: Agora falando de coisa boa, então, qual foi aí o a pessoa que sei lá deu uma melhor resenha que tu gostou de entrevistar ou não entrevistar, mas bater um papo na copeiro?
4: Na copeiro, cara. Pô, cara, a gente teve tanto papo legal lá.
1: Foi comigo.
4: <risos> é que é, é complicado a gente falar um assim, mas é... o ca um cara que sempre me emociona quando eu falo com ele e é um cara que eu posso entrevistar ele toda semana e vai ser sempre legal ter ele no programa vai ser sempre o Mazaropi
2: Bah, hum, show de o, H... o, é, né? o facilíssimo de não, né? trazer ele, ele é um cara Gente boa demais, pô né?
4: do passo contato faço hum. contato com ele aviso hum. tudo o Maza cara ele é o legítimo gremista e ele fala isso e quando ele vier que ele vai falar isso eu sou o mais gremista de todos ele fala porque eu não nasci gremista eu me tornei gremista ele fala isso porque ele era jogador do Vasco uhum, E os uhum. caras entrevistavam ele Quando ele jogava no Vasco e perguntavam Qual é o time que tu gostaria de jogar sem ser o Vasco Aí os caras diziam Ah, gostaria de jogar no São Paulo, gostaria de jogar no Flamengo gostaria de jogar no... né E ele falava no Grêmio Ah, ele já falava ainda Imagina, gigante, que, que, da que ó, loucura naquela época. naquela época, porque ele tinha um amigo Que era jogador, que tinha jogado no Grêmio Que falava pra ele, mas tu é a cara do Grêmio E ele pegou isso e virou Um, um semi grêmista Já naquela época Sendo que ele já tinha uns recordes lá no Vasco já, de não, ele de não foi tomar o, tantos gols. Foi o goleiro da história do futebol brasileiro que ficou mais tempo sem tomar gol. É. O Groi quase bateu. Quase bateu esse recorde. E ele perdeu esse recorde naquele gol do Santos, dos. 5x1 que o Grêmio tocou no Santos ah, que teve um gol que desviou no pé do, do Kahneman e entrou, naquele gol ali o, 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 o Grói perdeu, perdeu o, o, o recorde record. pô Kahneman, é, não vai
2: ganhar agora esse é. esse... Ah. Não, vai, vai. não sei quantos
4: minutos é, mas é um recorde gigante Para mim, cara, o Maza, eu vou citar ele sempre porque ele é a, a, além de ser um cara que é mineiro, fez é. a base dele toda, Minas Gerais e, e Rio de Janeiro ele se tornou gremista ele é um amigo hoje, que todo encontro de Grêmio que a gente vai, a gente fica horas sentado conversando com ele. Ele é um cara sensacional. Ele é um paizão, assim, que senta pra conversar contigo. Que tem aquelas histórias mirabolantes. Porra, o cara pegou pênalti em Libertadores e classificou o Grêmio pra próxima fase, porque o Grêmio ser campeão do mundo depois. É o goleiro do, do Mundial do Grêmio. É. Pô. Entendeu? Mas
3: tu sabe o que é que fez os gols, né? Sim. Né? <risos> Então, não adianta ter um bom goleiro se não ter um grande atacante. Gran atacante. é <risos> É verdade, Renato. É, mas,
4: pô, eu não entrevistei ainda. Não, ainda não te entrevistei, né, Renato? Mas, mas eu vou... tá falando comigo aqui, pô. Tô falando agora. <risos> né? Uma satisfação. Tu também. Tá... Agora, as satisfa também. Satisfação ah, tua. Tu me entrevistas hoje? Eu mesmo, também. Mano. Mas Não, eu vou certeza. te dar o meu DVD de perguntas. Porque...
2: <risos> o Renato, tu na, já conversou com ele? assim? Na resenha? Na já? resenha. Ah, já.
4: O Renato ele é um cara que, no dia a dia, ele é diferente de todos os técnicos. Ele vem na beira do gramado e fala de tudo contigo. Então, muitas vezes, ele vem ali na beira do gramado pra falar de carro, Entendeu? <risos> Sei lá. Leotório. Ele é aleatório. Ele vem ali pra falar do frio, que normalmente ele brinca com frio, é, né? Tá frio ó. pra cacete, queria estar tá no rio. Hum. Ou então ele vem ali pra, pra falar dos jogadores dele que estão em campo, brincando com aquele ali, ó. Até correr ruim ele
6: corre.
4: <risos> <risos> Entendeu? Até ruim. Olha só, corre <risos> mal, nem parece jogador. Olha <risos> o
3: Deus. Deus. O
4: Renato é essa resenha, meu. E com os caras ele é essa resenha. Uhum. A gente entregou umas camisetas esses dias pro pro... Pro, pra assessoria do Grêmio a, a pegar a assinatura do Renato pra gente, que era pra um, um patrocinador pediu. E um, um dos caras deu uma camisa grande pra caramba, entendeu? Um camisetão assim, ó, gigantona numa camisa. E outras de tamanho normal, porque o cara era gordão, o cara ia ganhar a camisa, entendeu? E o Renato tinha que assinar, abriu a camisa assim. Ô, Diego! Diego Souza, vem cá que ah, chegou oh! a tua camisa! <risos> <Mentira>. <risos> A resenha é essa, ah, velho.
2: Que massa! Entendeu? Cara.
4: Como é que os caras não ah, vão curtir o Renato, velho? Meu
5: ah, Deus, cara.
2: Entendeu?
4: Não, ele ele é não rico. falou lá no Rica lá, que o, a estátua dele se movimenta mais que o cara. Ele tirou onda. Entendeu? Então, ele é esse cara no dia a dia. Por sim, isso sim. que, assim, ah, o Renato não entende nada de futebol, ele é só motivador. Não, irmão, ele entende pra caramba de futebol. Vai ver o Felipe Luiz falando dele aí. É, é verdade. O, o Alexandre Mendes, entre... cara, sabe muito de futebol. E todos os técnicos que a gente vê trabalhar, eu vi, vi muito o Roger trabalhar, normalmente quem monta o treino é o, é o, 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 assessor. o assessor dele, é o, é o. Como é que é o. o auxiliar, auxiliar. Um auxiliar O Roger é um cara mais de campo. E eu vou voltar a dizer, eu vejo o Roger muito mais como um auxiliar para sempre. Uhum um diretor, talvez, ali técnico, do que um técnico. Porque ele tem a dificuldade com o jogador. Ele melhorou, mas ele ainda tem. Ele não tem essa resenha de zoar o cara, entendeu? De mostrar o DVD. Essa coisa do técnico de... de, de de ponta, ele tem sempre. Então te perguntar... O Luxemburgo teve muito Pô, é no... oh, mas já da, claro, pô, do... oh,
6: com Sempre do... falou
4: da picadura, pica dura, fica pra cima, oh, tem, e tem pica que pro que céu. Tá
2: aqui, tem que tá aqui, tá. A <risos> céu, tá e, esse, e um cara que, pra mim, eu, como técnico, é o meu maior ídolo, o Felipão. o Felipão. Como é que ele é.
4: é. O Filipão mais, é um é, cara mais fechado.
3: E bota o Paulo Turra pra treinar os jogadores. Né? O Ivo Votman treinou o game também.
4: Isso. O, a galera, os jogadores reclamavam um pouco do Paulo Turra, deu um probleminha com isso, pelo que a gente sabe.
2: Será que no Atlético Paranaense então vai ter problemas?
4: Talvez, vamos ver. Uhum. Não sei o que pode acontecer. Mas o Filipão, ali no Grêmio, as coletivas eram todas por vídeo, né? não consegui fazer nenhuma ah, presencial é com ele. Eu fiz as coletivas com ele, mas todas por vídeo. Uh, e ele era um cara que tava num momento em que ele tava encurralado, né, velho? Então ele não podia ser com a galera ali, que ele nunca foi muito da, da, é, da coletiva. da resenha, né? Ele já era um cara, tu vai ver as dele no Palmeiras lá derretendo todo mundo. Uhum. Né? Tu é, Já viu, né? As lá uhum. do Palmeiras, uhum. né? Uhum. Xingando os caras, né? Sim. E ali com a gente foi muito rápida a passagem e também foi uma passagem mais... É, ele tava cestroso, como diz o Gaúcho, né? Ele tava... Meio, né? Uhum. Tatu tava ali enrolado na toquinha dele, ali, porque tava foda a situação. A situação que. E ele ainda fez a melhor campanha de todos os técnicos do ano do Grêmio. Tu acha é... que a
2: gente cairia se ele.
4: Se ele ficasse, talvez não, cara. É, talvez não. Eu também acho. Ele tinha uma dificuldade já de relacionamento com alguns jogadores ali, em algum momento, mas longe de ser o que foi o Thiago Nunes, né? Uhum. O Thiago Nunes queimou o filme com uhum. os jogadores, né? Ele. Eu sempre falo disso, os jogadores falavam pra gente, né? Os jogadores disseram que sentaram com ele num momento, num treinamento. O Grêmio ganhou 9 em 10, lembra? Uhum, ganhou uhum, tudo no início. Uhum, isso. Terminou tudo, deu aquele rolo da Covid, blá blá blá, pra montar o time pro brasileiro. Era o super Grêmio. É, era <risos> super grêmio. Ali, vem ali. Ali! <risos> ele sentou com os caras, botou a prancheta no meio do campo. Aquilo ali foi um desrespeito com o Renato desculpa falar, vou falar que sempre ali foi um desrespeito do Grêmio e das pessoas que estavam trabalhando com o Grêmio com o Renato, porque ali foi para mostrar que agora nós temos um treinador ah. que usa prancheta. Ah. aquela foto, lembra? lembra. Ah. Ali foi desrespeito. agora temos
1: foto do treino entendeu? agora, agora treino. tem treino ah, é.
4: nossa e os jogadores sentiram isso e aí em dado momento, os jogadores mais velhos encostaram no Thiago Nunes e disseram olha professor Tá dando problema com a gurizada nova que subiu. Eles não estão entendendo o teu treino. Vai dar problema? Vai dar ruim? E ele disse, não, fica tranquilo. A gente já tem uma base boa. Agora eu vou colocar as minhas ideias. E eles vão entendendo devagarinho. Vai dar uma patinada no início, mas, né? ah irmão, quando fez dois em 24, aí tu não tem mais como recuperar. Aí a gurizada já não estava entendendo nada do treino. Aí o que aconteceu? Primeiro botaram só a gurizada para entender o que, que ia acontecer, e depois viram que a gurizada não ia segurar o rojão sozinha, botaram só os mais velhos. Aí já era, já, a barca já tinha afundado. E a gente sabia o que, que tava acontecendo, porque a gente falava com Maicon, Jeromel, Diego Souza. A gente falava com as grandes lideranças do grupo, e os caras nos diziam: Gurizada tá ruim porque eles estão botando a gurizada e a gurizada não segura o rojão. Aí o Douglas Costa chegou e colou com quem? Com a gurizada. Em vez de colar com os mais velhos hum. Teve mais isso ainda Puts. Os mais velhos ficaram meio de cara com ele hum. Tipo assim os guris, A gurizada no, com a JBL bombando Dentro do, 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 do vestiário E o Grêmio com dois pontos bah. Como assim, irmão? O Maicon é indignado, o Maicon sempre nos dizia isso Eu sou indignado Eu chego xingando todo mundo Entendeu? Sim. Pode desligar essa merda aí E essa meiazinha aí do Bob Esponja, tira essa porra É a meiazinha do Grêmio, irmão tinha um jogadores, vocês lembram, tinha um jogadorzinho enfeitado não, e pá. Não, não. não, tira isso aí, meu, seriedade, tá dentro do clube. Lá na rua tu bota o que tu quiser. Tu sai que nem o Vitão na rua, que nem a galera ah. brinca vai que nem o Vitão, sai tá de boa. Ah. Não tem problema botar vestido na rua, bota o que tu quer. Agora aqui dentro é seriedade. Pô, os clubes europeus, os caras andam de terno. Existe uma certa seriedade que tem que ter num ambiente profissional. E que os jogadores mais velhos têm um ranço, velho com a gurizada.
2: Então, um dos grandes culpados da queda foi o Thiago Nunes. É, aí é que Eu tá.
4: coloco... Muita culpa. Eu vou colocar na direção antes do Thiago Nunes, porque não era pra ter demitido o Renato como demitiram. Sim. Tu senta com o Renato, pô, Renato, tu tem uma abertura com ele 100%, ainda mais o presidente, pra chegar pra ele e dizer, Renato, precisamos fazer um plano de mudança no Grêmio. Tu tem que sair esse ano. Tu consegue segurar até o fim do ano, tentar jogar da melhor forma possível, né, e pra gente poder montar uma base, de estru uma estrutura de futebol decente para o ano que vem, porque o Renato é um cara que ele ele puxa tudo para ele, ele quer saber o que a fisioterapia faz, o que a medicina faz, então ele acaba sendo um cara que pega a chave do vestiário, uhum. porque ele quer isso, e ele deu entrevista dizendo, e eu concordo 100% com ele, o, o rabo que tá na reta sempre é do treinador. Então ele sempre quer ter tudo na mão para não ter problema. Então sentava com ele no início do ano e dizia, ó, no final do ano ali, dizia, ó, não vamos te, vamos te deixar um, um pelo menos um meio ano, talvez um ano. E a gente monta uma estrutura de futebol porque hoje não tem. Pô, desculpa, o Paulo Luz, né? Não dá, não, era, não tem como. O seu Paulo Luz, uns tiozinhos assim que não dá mais. Pô, desculpa, eu sei que eles têm muito mais história no game que eu, não sou ninguém, eu tô aqui só cagando tese. Mas todo mundo sabe que não dá. Tem que ter muitos profissionais pica pra fazer futebol. Série A, irmão. 20, 20 clubes gigantes. Então monta essa estrutura e no fim do ano, ó, oh, Renato, muito obrigado. Faz uma baita de uma coletiva, o Renato sai, vai descansar. Uhum. Daqui uns anos ele volta, daqui a um ano ele volta, não sei. Para dar o tempo, não demitem o um cara com covid dentro do, do uma
2: eliminação do... que ele nem tinha aprendido tipo. Talvez ele teria até mais chance com seleção brasileira se fosse dessa claro.
4: forma. Ah, é, também, Entendeu? Claro. Não vou nem falar que detonou com a carreira dele, não. Ele vai recuperar não. agora. O ah. Renato tem capacidade. Ele pode conf... ter
3: certeza disso.
4: Confio no meu trabalho, né? Confio no, <risos> meu, confio trabalho, no né? meu
3: grupo, confio no meu trabalho. Vai dar tudo certo. <risos> pode ter certeza disso. Então, Tô do lado de grandes profissionais, o
4: Renatão aí sabe do lance. só que assim, tu tem que ter um plano de demissão de um cara desse e aí quando contrata contrata um cara de outro de outro jeito de trabalho de outra forma de trabalho um cara totalmente diferente do Renato que não tem a resenha com os jogadores jovem pra caramba nunca jogou futebol colorado é.
3: Internacional, vocês querem enlouquecer, uhum. contratar profissional de Internacional pra trabalhar no Grêmio. Não, até,
2: até assim, como. tipo,
3: realmente ser colorado, mas se fosse um cara
2: realmente... Profissional. Profissional, né? né, cara? Porque até onde eu sei, o Mano Menezes sempre foi colorado,
4: né? Tá bom, mas aí ah. tem uma história com o Grêmio. É. 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 Lá na época e a gente ele não foi questionou. Bem. Foi muito bem. Talvez a gente não questionasse agora. É. Eu já não quero o Mano hoje no Grêmio, ah, hoje né? Não bem. queria antes dele ir pro Inter já. Acho que o futebol é... Mas tá bem lá. Tá é, bem tá bem.
3: Lá, tá bem vamos secar o internacional?
4: Não vão precisar, eu acho. acho. Acho que não. Acho que não, <risos> Santana, porque esse ano aí vai ter nós, né? É seis pontos a menos pra eles, né? <risos> então eles não vão ficar lá na averiga. É vão ficar preocupados.
1: <risos> Ô, Gabriel, e agora mudando um pouquinho de assunto. Fala pra nós aí o que que tu tem de planos pro ano que vem, tanto pessoal se quiser, né, ou de, de outras além da Copeiro TV. sim Tu tem outros projetos, ou da, e também da Copeiro TV, o que que vocês pensam aí pro ano que vem? stand Cara... tem... comedy,
2: não. Não, <risos> é... não, todo mundo faz stand-up. Né? A galera fazendo. A galera...
4: <risos> é... Tem que... Pode parar já. Começou, pode parar. <risos> é, <risos> né? Já pode parar já. Já deu? Né? Já, já, fez já uma passou graninha, as tá vergonha alguma. que tinha?
5: <risos>
4: deixa pra quem sabe o negócio. É, Deixa no ar. É. Mas... <risos> <risos> É foda, mas tem, tem uns, tem uns ruins. Sempre tem uns ruins. Né? É, é? Tem gente que deve me achar ruim pra caralho é, eu tô aqui. Não, é claro. Vem aí.
1: Fala, mas, se é... falam da gente, a gente pode falar dos outros, né? É, é. A regra é clara, é, né? É a
4: regra é clara. Segue o jogo aqui, ó. Não foi é. nada, vamos lá. É isso. Então, meu, assim, a Copeiro pro ano que vem, ela, a gente tem vários bons parceiros, assim, parceiros gigantes que a gente se orgulha muito, né? KTO, por exemplo, é um parceiro muito grande hoje, que nos ajuda em tudo, tudo que é projeto que a gente bola, os caras estão juntos. Agora a gente tem o pessoal da Aromatic Temperos Especiais lá também, que estão com a gente para um, um programa novo que vai, vai ao ar provavelmente semana que vem. A gente já gravou o primeiro lá no Ovo Gastronomia, lá no, no restaurante do, do Júnior Maroso a gente vai falar um pouco, um, resenhar cozinhando ali, ah, que né? massa. uma coisa legal Top, é vocês um vão restaurante fazer... ah, que massa, já você... gravamos o primeiro, fui eu e o Júnior só, o primeiro programa e os próximos vai ser um convidado ah, achei a que, a que gente... o Juliano Brito ia ser o o vai ah! Loro... ah! <risos> é ser o, o Juliano José né? <risos> o Juliano ficou de de, 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 de produção nessa ele não vai aparecer, ele não quer aparecer, ele falou. É,
2: tá de dieta, então é. eu não de comer.
4: Vai ter que fazer alguma coisa, né? É. Porra. Quando tiver prato, ele tá vegetariano agora, né? Ele ah. Parou de comer carne. Ah, então. Passa. Sim, faz quatro meses que o Juliano não come carne, já perdeu vinte e poucos quilos.
5: Nossa,
1: tá magrão, é, tá
4: magrão, Tá magrinho, tá magrinho. Tá, tá sumindo o homem. E a gente vai levar sempre um, um jogador ali.
1: Ô oh, meu, aí. É. O Juliano voltou aqui, quero direito a resposta. É. <risos> Meu vai ter, não. vai ter, vai ter também vai ter, vai ter vai ter,
4: vai ter uh, o, o Buceto Silva botou ali um assado com carne cozida né? <risos> é, porque tem o assado do Duda lá. um abraço pro Duda, inclusive é um dos caras que a gente deve levar lá, não vai esse ano porque ele disse que tá saturado de podcast já de tanto que ele já fez, uhum. mas acho que ano que vem nós vamos levar ele, uhum. e aí o nosso lance é diferente, não somos nós que cozinhamos, é o convidado que cozinha a gente bota o cara a cozinhar no meu caso foi o Júnior, que é o chefe de cozinha da, 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 da Ovo Gastronomia, o dono, uh, e como a ovo tá com pizza agora, um rodízio de pizza sensacional à noite, a gente comeu lá, eu comi lá algumas uh, ao vivo, inclusive, sensacional, no ano que vem a gente pretende levar os caras da bola, porque inclusive vai ser todos os programas lá no Ovo Gastronomia, e o Júnior é muito próximo dos jogadores também, então o Kahneman tem cadernetinha lá, nota pra pagar no fim do mês, o Maicon vai fazer costelão lá todo mês, o Maicon tem um prato assinado lá, que é o arroz carreteiro do Maicon. Que
1: massa! Caramba!
4: A gente encontrou ontem lá o Pedro Rocha, tava lá com a gente, o Pedro é nosso amigo, o pessoal também.
1: tá aí, Pedro Rocha, cara tem uma vontade de voltar? Ele quer. É mesmo?
4: Sim, por ele ele tava aqui. Olha. Informação aí dada. Olha. Ele quer. A gente já levou isso pro guerra.
3: E o Renatão será? Renato quer também. Opa, com tá. certeza grande jogador, eu quero o meu elenco. Uhum. É o Renato. Não relo... tenho a dúvida disso.
4: Pedro Rocha no lado esquerdo ali ia ter oh, nos ajudado esse claro, ano. Vai, véio. imagina. Mas Ele então provavelmente Não é craque, tá? Vamos só amigo não, não, dele. Não. Ele não é craque pro futebol hoje, mas é muito bom jogador. É bom jogador, jogador de como grupo.
3: Diria, como diria Alberto Guerra? É.
2: Comprometido. É. Provavelmente eu ter... de repente com a saída do Ferreira, talvez.
4: Pode acontecer, pode virar moeda de troca. É. Tem um monte de coisa acontecendo aí, rapaziada. Acho que vai rolar um pacotão aí pro final do ano. É, pelo é que boa. a gente tá vendo. Pelo que é né, de formação. Parece.
2: Michael, talvez.
4: É, um, é um pedido do, do Renato.
2: Michael e Pedro é. Rocha seria bom. É, Michael, tem que resolver lá com o al Hilal, é, né? É,
4: um ah, o lá do Fair Play financeiro. O al calma. Tem o Doku, né? Tem o Doku jogando lá no Senegal. É verdade. É, como, é que ele, como é que o Vilani falou? O Vilani é, falou? <risos> o foi sensacional é, Afastou do cu pra, pra, do pra cu trás fora, do, do cu, cu pra trás. fora ah, Esse, não, Ele afastou <risos> com a perna não, e, o gol <risos> da,
1: e o gol da... Da, da Inglaterra, lá do Foden. Eu não lembro que ele tava na Ramos e ela falou Ele é Foden! <risos> eu não, lembro. gente falou isso é, na
4: Globo, eu, eu, mano. Vou, 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 tá pronta ali, é, ela. Tá tá tem o que fazer, tá né? pronta, Tem tá um, um repórter
6: também lá que mendeu, comentei assim, ó, oh, o Luiz Alberto, que gosta de Coo de Play! de oh, oh, Play! Foi, eu acho, Felipe Andreoli, ó. O Andreoli que era,
4: <o> <risos> que era do, ah. do CQC, né? É, o Andreoli, Já <risos> tem é. ali a base.
2: Já deixou quicando. E o Ramiro,
4: é, ele quer também voltar. Que ele tá essas são, de mercado, é, essas é... são as informações. E o o Renato quer, quer voltar. Cara, essa informação eu não tenho, mas o Renato tem não uma tá na minha ex... lista. É, não tá na minha tem lista, uma não. excelente relação com o Ramiro. O Ramiro gostaria, sim, de voltar. Eu gostaria também. Pô, eu eu gostaria, também. Serve eu em também. várias posições.
1: É, é, é por isso que eu gosto do Ramiro. É
4: o tipo de jogador que tu pode estar no lateral tá cedo, também. Também. É,
3: até lateral, é. exatamente. Tá ele certo não... E o Grêmio não. O Grêmio
4: Sempre o sendo E né? o Grêmio
2: não tem direita ainda. Ponta direita não tem. então, É né? o, é o cara do equilíbrio.
4: É. Eu sou muito a favor desse tipo de jogador que é mais marcador de um lado do campo, porque ele consagra a lateral direito, né, meu?
2: É. E ele tá sem. Uhum. O,
1: e ele tá com 29 anos
2: ainda Sim, tá novo. novo, novo
4: é. E quer voltar, e é um tanque, né, meu É sanguíneo, é,
1: é, é um cara sanguíneo, é. né, mano? Joga muito. É, é gremistão. O oh, gremistão, Gremista. exato. Tá, gremistão, tá em todas honra, no campo. Honra, Eu Ramiro. gosto
4: muito do Ramiro. Pode não ser. Uma sumidade total técnica. Mas Sim. ele é um jogador que é muito importante para qualquer grupo. É. E todo treinador gosta de ter esse cara. Ah, podemos brincar aqui com o Tassiano e tal. É importante para o time. É, Tassiano... Eu também acho. Machucou o goleiro, bota o <risos> Não tem esse tipo de jogador. O é maior um... jogador é. Ai não, eu. eu tá o Taciano jogo.
1: jogou de goleiro, né? No... Foi tá o Tassiano? Acho, acho que foi. Foi lá no, no Bahia. Não no... no... foi no Bahia? Foi no Bahia? O que aconteceu? Teve um jogo. Foi no Bahia, mano Foi no Bahia, foi no Bahia mano. <risos> Daqui a pouco a gente tá cortando
3: grama da arena. Não, não, cara. Mas faltou, cara.
4: Mas um <risos> cara, o operário tem que ter, né, o Renato? Tem que ter
3: um jogador operário, tem que ter, tem que ter essas funções táticas muito importantes pro Grêmio. E eu,
4: e, eu, e eu volto a domesticar a galera aqui de vocês. A gente domestica lá, vamos domesticar aqui. Pronto. Rapaziada, a, 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 o, o, o meu pai falava isso. O diabo não é sabido porque é o diabo. Ele é sabido porque ele é mais velho. Porque ele é velho. O Grêmio nunca foi campeão com um Timaço. Esqueçam isso. É, uhum. Vamos pensar é em jogador que tá louco para ganhar, que tá louco para jogar, isso que é tem algum problema no seu clube e o clube tá escanteando como o Maicon. Então, esse tipo de time foi campeão sempre no Grêmio. 95, rapaziada. Uá. Quando começou o ano, eu tinha 10 anos em 95 e eu lembro muito bem porque eu já ia em todos os jogos com meu pai. Começou o ano e a gente pensou, putz, vamos só para não é só para não cair esse ano.
2: É, uh, hum. eu, eu era o reserva do Vasco, o Jardel, o reserva do Paulo, o o, Paulo Nunes. O Paulo Nunes não veio nem
4: como contratado. O Paulo é? Nunes veio o seguinte: ah, é traz bom. o Magno. É. E se quiser, o Magno vai ter que levar o Paulo Nunes junto. É. E quem jogou foi o Paulo Nunes. É. O Magno ficou no banco. Mas
2: talvez a tese só quebre um pouquinho em 2001. 1. Um. Né? Foi o único do teto claro. o Paraíba. O único
4: time que o Grêmio contratou de verdade foi ao mercado e contratou bem realmente, mas gastou dinheiro foi 2001, porque é. aí tinha ISL envolvida. É. Uh, naqueles anos ali de 2000, 2001, 2002 vieram a a Amato, aqueles jogadores que não deram certo. Não deram. Mas o Grêmio montou um montão de de 2001 com jogadores que não tinha como dar errado, né? É, não, mas é tipo, Nossa, tem muito, ah. eu tenho saudade tinha time,
2: o 3-5-2 do Tite. Pô, Tá
4: louco? O Polga voando, ah. nas, nascendo no Grêmio. O Paulo Roger ainda. Tinta. O próprio Mauro Galvão, Mauro que Galvão. pra mim foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no Grêmio. Não é o maior. Mas
2: é melhor que o Jeromel?
4: Melhor. Então, melhor, é. tecnicamente. É. Muito melhor que o Jeromel.
2: E o Eduardo Costa.
4: Sim, também tinha o Eduardo Costa que batia até na mãe. Eu não falo saber. com tanto
2: carinho nesse time, porque é bem a época que eu, daí, era Lembrou minha geração, daí, minha prima. geração
4: para mim o Anderson melhor, Rio, melhor né? lateral Bate direito da história do Grêmio, melhor, é. né o maior, eu sempre comparo essas coisas, tem o maior e tem o melhor, o uhum. maior lateral direito da história do Grêmio é o Paulo Roberto, foi campeão do mundo, uhum. o maior zagueiro da história do Grêmio é o De Leon, foi campeão uhum. do mundo, mas o melhor zagueiro que vestiu a camisa do Grêmio foi em primeiro lugar o, o, o Mauro Galvão e em segundo lugar o Ancheta o Mauro foi. Galvão
2: era muito craque, tá, Mas ele vai. já foi pro Grêmio meio velho. E mesmo Sim, assim.
4: Não, é que ele jogou em 96 no Grêmio. Ah, ele foi campeão é brasileiro no Grêmio ah, em 96. É verdade, é verdade, é. Depois ele foi pro Vasco em 97 pra ser campeão da Libertadores no Vasco. É. Esse cara empilhou título a vida toda. É
3: verdade.
4: Ele... Tu tem noção que o Mauro Galvão foi campeão brasileiro no Inter em 79? Internacional. Nossa, isso eu não Nossa, lembrava. Nossa, mano. Não jogou Internacional.
6: Não, sabia disso, Não né? lembrava ele, que ele tinha jogado Ele, ele começou na base time, do porra, Grêmio,
4: tá na escolinha vendo? do Grêmio Mas depois foi pra base do Inter Olha quantos, quantas oh. décadas esse cidadão jogou 70, 80, no, 90 e mil. Mil. Uhum. esse ca... E eu entrevistei ele há meses atrás com a, a Copeiro. Outra baita entrevista, assistam ah, foi, lá. Foi... Fomos ao foi Rio de fora, Janeiro né? entrevistar ele. É. E ele tava com 39,
2: 40 quando 40 jogou no Grêmio do Slim 30,
4: É, 30, 40 anos, acho 40, 40 anos. o Grêmio Não fazia problema. o
2: 352 Eduardo Costa protegendo Isso. ele. E tinha um ah, velho.
4: Tinha sim. o Roger né? de zagueiro nessa o época. Roger, exatamente. Tinha o Rubens Cardoso de lateral esquerdo, que depois foi campeão do mundo, lá é,
1: Uau, o Rubens Cardoso tava
4: Isso, Aliás,
3: falo, uma curiosidade, já pra arrasar os guris: Adilson Batista jogou no Internacional antes de ser campeão da América do Norte. É, Grêmio. jogou no O Miguel já jogou no.
4: O, Gilson, depois... o Adilson é daquele time de 95 que eu tô falando aqui, que nunca foi time forte que o Grêmio montou pra ser campeão. O Adilson vem de um Atlético Mineiro com perna recém-quebrada. Ah, nunca mais joga bola, blá blá blá. Veio e gastou. Uhum a mesma coisa o mário sérgio que foi campeão no inter e veio ser campeão do mundo no grêmio o mário sérgio é a mesma coisa estava na ponte preta se não me engano tinha sofrido acidente de moto era um rolo a carreira dele era quase a já era, já era careca aquele tiozinho assim que vem e uhum. gastam uhum. entendeu mas era o mário sérgio uhum. entendeu
5: então o Lembra.
4: time do grêmio o, os timaços que o grêmio teve lembrem disso a galera reclama Lembra? do diego souza aí Pô, o cara fez 70 e poucos gols desde que voltou é. pro grêmio
1: é, pro banquinho serve, né? Sim, ele, ele, e o Diego Souza falou, né? Se ele não jogasse no Grêmio
3: no que vem, ele não, ia, ia aposentar. Parar, ele vai, ele, vai jogar ele jogar no fez Grêmio. contrato agora de seis, seis meses. Com, é.
4: com, né? Com, opção, Seis meses
3: de... e com o patrocínio do Balancheria de X. Isso aí.
4: Do Romani Rapache aqui de Canoas. Um beijo pro Zé, aí, um Beijo pro Zé, que é um colorado dos mais queridos que, que tem o dono do Romani aqui de Canoas.
1: E tu acha que o, o Grêmio precisa de goleiro?
4: Cara, eu não acho. Eu acho que não é mau goleiro o Walter, é bom goleiro. Mas eu não traria se não fosse para trazer o Marcelo Grói. Tá? Eu acho que os três goleiros que o Grêmio tem são bons goleiros. A galera tem memória curta. O Breno fechou o gol em 2021. Se não fosse por ele, a gente tinha caído na terceira rodada já. Uhum. Lembra? Vocês... Mas
1: teve algumas falhas teve. também.
4: de Teve. Mas eu um acho que de teve derrotas por 1x0. Um, guri, um né? guri e num time que tava horroroso, é. num é. ano que nada dava certo. Que a, que eu, lembra o primeiro jogo do campeonato Que ele tomou um gol absurdo Que a bola tinha saído, não tinha saído Era impedimento, não Aham. era contra Ponte Preta, não, Ponte nem Preta lem, não nem lembro, Era contra o Ceará, fora 3x2 e um gol cagado assim Que a bola todo bate todo nas costas dele só, Bate na trave, medo, sei lá Será, né? um será É, será. Diagonal, assim. é ah. um gol louco assim ah. Então, meu, ele fechou o gol O próprio, se não me engano, foi o Gabriel Chapecó que fecha o gol no Grenal, lembra? É, 0x0 era para ter sido, sei lá, 3-4-0 pro Inter. Exatamente. E ele fechou o gol. Então...
2: Não, mas eu acho, eu concordo com que são excelentes goleiros, o pessoal quer queimar, mas a mesma tese do Renato, que é um ano difícil, Experi acho que experiência. precisamos de uma experiência. É,
4: pode ser, cara. Eu acho que o Adriel tem muito para ser o novo goleiro do Grêmio. Novo prodígio do
2: Grêmio. Eu acho
1: mas ele ainda um pouco inseguro, né? Ah, Até o foi o último lembro. jogo que a gente viu, que eu te falei. Ele cara, a rebote. mesma coisa que eu vi no, no Brasileirão de Aspirantes, ele tava fazendo agora no profissional. Sim. Cara, ele, ele não tem muita segurança, ele Encaixa, dá muito rebote, uh -huh. ele dá é. muito rebote,
4: sabe? É, é de ele debaixo não dos paus ele tem algumas coisas a melhorar, mas com o pé ele é o melhor se ah, disparado. Ah, não,
1: isso com
2: certeza. É. ele é pegador de pênalti, é. ele
4: lembra um pouco o Dida. Isso, isso, um pouquinho mais baixo, mas ainda assim é um... Mais baixo é difícil uhum. dizer, né? Tem 1,90m e todos, mas é que o Dida tem dois, né? Uhum.
3: Por isso que eu gostava do Dida. Tu gostava do Dida, <risos> né? O melhor goleiro da história do Grêmio foi o Dida. Tu não gostava Depois do Groi, do né? Manga.
4: Okay? Tu não gostava do Groy, né?
3: Ah, o Groya às vezes tinha bracinho de jacaré. <risos> mas aprendeu! Calou minha boca! É, Te amo, Grói. É. É.
4: O, o Eu acho que o Dida fez um, um, uma baita passagem pelo Grêmio. Uhum. Eu acho também. Acho eu que eu
2: acho que é um dos melhores, pelo menos, que eu vi jogar na minha ah, vida. Ah, na posição? Pô,
4: é. Sem dúvida. Era um, no um absurdo auge, de goleiro. No auge? Ele e o Júlio César foram os dois hum. goleiros brasileiros que eu vi melhores, assim. É. Que eu vi, né? Sim. Eu não vi direito, assim. Uhum. É, eu vi o Tafarel também, mas é. o Tafarel era frangueiro no time dele. muito frango. É. É. É, aqui no Inter, aqui... deu uhum. o, o, Jorge Veras. Jorge Veras adorava. Uhum. Olhava pra ele, assim, e já, já dava um alento no coração do Jorge Veras. Mas é, o Dida e o Júlio César foram absurdos, né? Absurdos. O maior goleiro da, da história do Brasil foi o Gilmar, que ganhou as duas primeiras Copas. Esse foi o maior e melhor, talvez. Sim. Esse cara era absurdo. Se tu ver aí vídeos dele, ver o que ele fazia, é, cara era, era fora jogar. do padrão. Crack. Mas a gente não pegou essa época, né? É. A gente não tava nem no saco do velho.
1: <risos> Marco de Vargas vai puxar o Tic Tac para pra nós?
7: Agora vai começar o quadro Tic Tac copeiro <risos> É rede!
4: Parece negócio da Fox, né? Mas, Mas, só, é tudo uma alusão.
7: Porra. O grande Marco de Vargas vai me pagar os royalties. <risos> Aliás, vai querer me cobrar.
6: É, 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 é,
4: é, é. Contrário, contrário. é uma Contrário, Nem dá ideia. Né? Já entrevistamos ele na Pachola. Olha só. Ah, procurem lá, Marco Eu de Vargas. quer trazer, ele. Eu trazer é, ele. Já entrevistamos ele. Ele começou aqui pelo Rio Grande do Sul, ele é gaúcho.
7: É. Narrei o Paulistão. Agora tô na TV Cultura e inclusive no Papo Copeiro, é rede!
4: Ele andou falando das gurias lá e deu ruim pra ele. Deu, né? deu ruim, não. deu
7: ruim. Ah, ratinho, me empolguei demais. <risos> Esqueci que tava ao vivo. É. Com muita responsabilidade eu falei isso. Mas prosseguindo então, tic-tac-copeiro é assim ó, eu pergunto pra ti e tu responde rapidamente assim, é rede!
4: De primeira. De
7: primeira. Um jogo inesquecível do Grêmio.
4: Porra. Grêmio Atlético Nacional de Medellín, 95 no Estádio Olímpico primeiro gol ao contra do Marulanda, eu tava do lado da goleira, lembro Pô, como se fosse hoje que massa. É, essa é a minha maior lembrança de Grêmio, Grêmio e Grêmio Nacional de Medellín naquela final de 95.
7: Jogo raiz de alma copeiro Obrigado, Lauxi. Mas prosseguindo aqui, então. Tem o maior ídolo do Grêmio.
4: Ah, o Renato, né? Não tem nem comparação com o segundo. É... Cara, eu tenho o Renato como uma figura inalcançável do Grêmio, né? É que nem o Pelé para o futebol. A galera pode me criticar por isso, mas acho muito difícil que critiquem. Acho que tirando todas as rusgas, né? A galera tem o Renato como o top one. E depois o Renato eu boto o Maicon Porque o Maicon nos resgatou O futebol do Grêmio O, o Maicon mudou a forma do Grêmio de jogar Mas o Renato pra mim Não tem, o cara meteu dois cocos na final do Mundial Não tem como nem pensar em outro cara
7: Um sonho pra ti?
4: Meu sonho, cara No... Com, no trabalho, no, no, na copeira qualquer vida, sonho, tudo,
7: qualquer sonho, tudo que quiseres. Cara, o
4: meu sonho é, 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 é viver de Grêmio como eu sigo vivendo e não me faltar nada para viver com isso, que não me falte nada, que não falte nada para minha família uh, e que eu consiga seguir assim como eu tô. Tá tudo, tá tudo dando certo, pode dar mais certo ainda, né, A gente? Nunca sabe. Mas o meu sonho é trabalhar para sempre com Grêmio.
7: Romildo Bouzan foi?
4: O terceiro maior presidente da história do Grêmio.
7: O que, que o Grêmio é pra ti?
4: Cara, o Grêmio pra mim é... É vida. O Grêmio pra mim é... Se resume o que é a vida, né? Que é felicidade, é frustração, é tristeza, é... Vibração, é o Grêmio é a tradução da, da vida de um cara que também não tem o Grêmio na vida dele ele tem o Grêmio dele né? todo mundo tem o seu Grêmio alguns é futebol, outros é curtem carro, outros curtem assuntos aleatórios o Grêmio é o que o Grêmio é o que como é que eu vou te dizer o Grêmio é o que muda totalmente o meu humor durante o dia eu sou um cara tranquilo né? eu sou um cara que transparece pouco o que eu tô sentindo, inclusive em relação a isso, sou o cara mais cabeça, digamos assim. mas não adianta, cara. o Grêmio muda ele vital do cara, o Grêmio muda o, a, a potência de agir do cara, tudo que está relacionado ao Grêmio, como a gente está tão inserido, muda o dia.
2: Só queria acrescentar que essa foi a melhor resposta do de, 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 que o Grêmio. É, é, é verdade. Desde,
3: né, desde né, a gente começou. Resumiu. Que legal. É, bom, é. Muito, é, né? Eu, pelo menos que eu achei eu foi a melhor achei, É um cara. grande podcast. É. 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 Sensacional. <risos> é uma aula de Grêmio. <risos>
4: 100 é. pessoas com a gente ainda ó, tá Olha, agora, galera, mano. galera 100 pessoas até o
1: final que divã, Muito obrigado a todo mundo que, que já compareceu que, que demais Marcelo acabou, Marcos. Marcos. só não chora, Gabriel acabou. Uh, Bora titaca. pros comentários Bora, bora pros comentários, então Eu acabo é. minha bateria, então é com vocês Beleza, galera. beleza <risos> Ah, mano, deu muito comentário,
7: irmão <risos> né, Claro, com não vamos conseguir muito. ler todos, né, Guzado Porque é muito comentário Impossível. É vamos. Grande Buceto Silva Olha aí, galera
4: O o Juliano tá lá uh, dizendo que tu narrava o Garota Verão, né, jovem?
3: Uh, tem, 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 dois, tem dois tons de voz. Tem o Sérgio do R, e tem o Marco de Vargas, e tem o Marcos Borba. Oh, e, o, e o
2: Fábio, curiosidade do Fábio, agora eu vou falar, Cheio. o Fábio ele, ele trabalhava, ele trabalhava não, ele participava de algumas rádios lo, uh, locais, rádios comunitárias, uhum. e o Fábio começou a descobrir ele imitando nessas áreas. Nessas imitando o Marcos Borba, né, Marcos Sim. Borba foi o primeiro.
3: Ah, atenção, candidatas, número um, aqui Gabriel Lauxin. você é, assim. tem 37.
4: 37 anos. Um metro e... Um metro e setenta e hum, três. Romário é um pouquinho mais baixo que ele. Tá solteiro? Solteiro. Solteiro. solteiro Atenção, solteiro, tô solteiro e no Tinder. <risos> Olha aí, galera. <risos> caçando do um Pokémon meu <risos> Muito e bom. E umas Pokébolas, de vez em quando. <risos> <risos>
7: acontece,
4: acontece. Acontece. Então.
1: <risos> <risos> Muito bom. Mano, tem muito comentário. Vai aí, ô Renatão, procura um comentário aí pra nós aí.
3: Bom, vou começar aqui então, mandando um abraço pro Mário Godói, grande jogador, TV aqui conosco. Alan Vargas, que é o meu hater, favorito, muito obrigado por estar tá participando. Hélia <risos> é de Libertário, que é a, da audiência da Cooper TV, tá aqui. O cara, ah, certamente, sensacional, Bolteiro também. Dizendo que o tá sendo é muito importante para atrasar o desenvolvimento. É. <risos> e, qualquer, e qualquer guri da base. Tu até Olha, treinou,
4: tá. né? Tô até, tô até riu agora, né, o Renato? Não, não
3: tenho como segurar a risada. <risos> Sérgio Azul Liba, Ramiro, muito útil. ao deles, que não é o Abraão, pelo amor de Deus. Eles não dá. <risos> deles <Dennis> Lascando. <risos> já falei isso mil vezes. Copero TV, um abraço pro Juliano Brito, querido. Grande jogador. Queremos você aqui, Juliano Brito.
4: Daqui a pouco ele volta.
3: A Evelyn, uma grande jogadora, participante do grupo do Papo Copeiro Gurizada, é isso aí. Eu acho que se eu começar a ler tudo... Tem muita coisa, né? Mas queremos <risos> agradecer a 98 pessoas, tinha 100 pessoas... Grande um pico alto. Foi 180, mano. Grande pico 180 jogadores. pessoas hoje aí. Tem é uma baita audiência. O pico da audiência foi quando ele começou a falar lá, respectivamente, da treta. Ah, a galera gosta. A galera gosta. Ok, ok. Veja. Por isso Vai que ter o Leão Lobo tá aí. Por isso que o
4: Leão Lobo tá aí. <risos>
6: Lealdir, o Lealdir. É pessoal aí, é que eu sou
4: mais, mais ah, dentista, é, né? Você, você deve, o Leandro Leandro vivo. Leandro deve estar Léo Lobo, ainda? tá tá fazendo parte do podcast também. É, também tá fazendo podcast. Tem mesmo. o Léo Lobo, tem a não. Márcia Gutmich, Márcia Gutmich já tá, a tá a na em Portugal. Portugal. Foi na praão, é. né? não,
2: Ela separou já, No
4: programa da Márcia, que teve uma mulher que tinha uma coisa pra contar pro esposo, vocês lembram disso? É. Lembra disso? Não. Deram uma, uma polêmica. O que, que ela vai falar? Aí ela fala assim, eu me prostituía. Bada, aí o cara assim, sério? Como assim? Eu me prostituía pra comer x ah! ah, Eu vi isso. Lembra disso? Eu vi isso ah! eu vi.
1: Nossa, ah. mano, como é que pode.
4: Né, ah, meteu essa, meteu essa, o Vivar. Ah,
2: <risos> eu adorava ter vindo dos
4: anos ah. 90, mas... Ah, era uma loucura. É. O, ra o ratinho dos anos 90, então. O ratinho o, é, hoje em dia nem, nem Tudo passava. aleatório, jogavam é. tudo pra cima, só, é. só não cagavam no pau porque não dava.
1: <risos> hoje em dia isso aí não tá certo. Né? É. Não dá mais certo. Urzada, vamos encerrando então mais um papo copeiro. Quero agradecer aí todo mundo que compareceu, deu uma audiência bem alta. Espero que vocês continuem acompanhando, né? Não se esqueçam de se inscrever deixar o like. E Gabriel, pô mano, muito obrigado aí por Tamo aparecer junto, aí, foi um baita papo, que Cara, jogador. como a gente fala né, quando a gente conhece já... É, facilita, Oi, né? É, facilita ah, né, quando é amigo amigos, assim, claro, entre amigos é. assim a gente consegue facilita. trocar um papo mais da hora. Mas diz aí as
6: é tuas redes pro pessoal aí. E na próxima, seguir, Gabriel, tu traz o violão, vamos fazer vamos um. Fazer. Ah, vamos, vamos fazer um live? Não, atenção, eu tô vamos anunciando fazer. aqui, vai ter acústico no verão aí. Acústico ah. copeiro. Acústico oh, copeiro. isso aí. Viu? O Felipe é um, é um é. baita de um músico, então. Então, é mais um, vamos mais fazer, um músico. Vamos fazer, é, um, um... fazer um barulho. Vamos fazer um barulho.
4: Cara, agradecer a galera que tava com a gente, né? Mais uma live, não, hoje não foi lá, hoje foi aqui. <risos> Então, tamo junto sempre. Sigam as redes da Copeiro TV em primeiro lugar. tá? Procurem lá, Copeiro TV em todas as redes sociais: no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok, também em todas. É, o meu Instagram é GabrielLauksen, tem dois L's ali no meio: o L do Gabriel e o L do Lauksen. É, Twitter também. Informação normalmente eu dou no Twitter. Meu Instagram é mais é para. Pra coisas pessoais. Às vezes eu jogo uma coisa de Grêmio, mas é uma fotinha. É uma fotinho com o Pedro Rocha ontem, que é pô, tem que postar sempre que vê o cara. Mas a informação é no Twitter, procura lá, arroba Gabriel no Twitter também. E é isso, cara, quando precisarem, tamo junto. chamem, tamo junto sempre. Agradeço sempre a, a galera por lembrar da gente, né? Tamo junto, quando quiserem ir lá também, estão sempre convidados.
2: E eu, eu queria só fazer um pedido, só pra terminar mesmo de claro. vez. Jornalistas, vocês aí que estão na imprensa tradicional, citem o Gabriel, se ele tem a notícia, se você <risos> viu, você é viu do Gabriel Lauxen, citem, o cara trabalha pra caramba. Não vai cair a mão de vocês, o, o dedinho cair. de vocês
1: vai continuar na mão, tá? O
2: equinho tem que diminuir um pouquinho. <risos> ah, isso aí faz parte, se não quiser <risos> me citar... <risos>
4: Diz que foi tu que pegou a informação, não tem problema nenhum. Sabe por quê, cara? Porque eu adoto a mesma, a mesma é, postura dos melhores. Tu já viu os melhores pedindo pra ser citado? É verdade. É, é verdade. Não, né? Então assim, ó, eu tenho um cara na imprensa que é, vai ser sempre espelho pra mim como repórter, que é o Gabardo. Pra mim, ele é o melhor. Fenômeno. Tá. O Gabardinho, Deus do
6: livro. <risos> o Gabardinho <risos> prejudicou, né? O <Gabardito. risos> Gabardinho
4: ferrou, né? O <risos> ligou num momento meio ruim, né? Ô, tava amigo. acordando.
3: Não sei, tava, tava voltando pra vida. <risos> Gabardinho, o Gabardinho foi sacanagem. <risos> mas foi sem querer.
4: Foi sem querer. Sem querer. E o Gabardinho é um cara que, pra mim, é sempre espelho. Gosto muito dele, converso com ele sempre que eu tô no CT. Ele é um cara que gosta muito do nosso trabalho. Sabe do, do, da, da forma como a gente trabalha. Então... Cara, não quer me citar? Não me cita. Não tem problema nenhum. Eu vou sempre citar todo mundo, porque eu quero que a notícia seja do cara. Mas a minha, a minha não é minha, a minha é de todos. Não tem problema. <risos> segue o baile.
1: Bom demais. Gurizada, isso. então, também para não esquecer, né? Os guris aqui também têm Instagram, eu também tenho. Então, segue lá, FábioCopeiro, isso? Isso. Arroba FábioCopeiro aí no Instagram, no TikTok, no Quai. Ah, o arroba também, Camargo. Camargo Feli
5: Isso aí. No Instagram. Não é algum, né? Não? Não, tá tudo, tudo não,
4: certo.
2: não. Só no TikTok que alguém pegou antes de mim. Então é Camargo Papo Copeiro. Camargo, Camargo Papo, Papo Copeiro, é isso aí.
1: Exatamente. E o meu é MarlonNTG no Instagram, Noteg no YouTube e no Quai é Marlon no tag Então segue a gente lá, se inscreva aqui no Papo Copeiro, sigam também o Papo Copeiro nas redes sociais. É isso aí, valeu. Por mais um episódio, que foi sensacional hoje. E em breve, cortes polêmicos, hein, oh, é, Ok! Valeu a todos aí. Aquele salve de palmas aí que foi é. sensacional. Vamos! Mano. Bom demais, bom demais.